0: Ich habe, wie, äh, wie mir das immer passiert, viel zu viel da reingepackt, sodass wir mit der Zeit wahrscheinlich ein bisschen knapp werden werden. Okay. Deshalb fangen wir schnell an ne? und fragen möglichst äh, Richtung Ende oder am, am Schluss oder wenn es unbedingt notwendig ist, auch zwischendrin. Wir sind eine ganz überschaubare Gruppe. Ne? Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, ich werde jetzt nicht so, ähm, so eine glatte Präsentation hier irgendwie machen wollen. Wenn wir irgendwo einhaken wollen, können wir das jederzeit machen, was ja auch ein bisschen der Sinn der Sache ist, damit wir wirklich was mitnehmen könnt. Ähm, Bei medizinischen Konferenzen, (lacht) Psychiater sind auch Mediziner, ähm, ist es üblich, dass man zu Beginn von einem Vortrag sagt, von wem man alles Geld zugesteckt kriegt. Ähm, (lacht) Das war nicht immer so, aber die Idee ist so ein bisschen einfach, dass man den Einfluss, den man vielleicht selber nicht so richtig wahrnimmt auch, aber Einflussmöglichkeiten da aufzeigt. Ähm, Und Geld kriege ich jetzt nicht, ähm, aber mir ist trotzdem wichtig, da so ganz offen mit umzugehen. Ich habe nämlich den Glauben an so wissenschaftliche Neutralität so ein bisschen verloren, relativ früh im ersten Semester spätestens. Und deshalb will ich auch gar nicht mehr versuchen, sowas zu erreichen, sondern das ist mehr so ein Plädoyer, was ich hier mache. Und ich möchte euch eben vermitteln, dass Wissen aus Offenbarung, so unwahrscheinlich das jetzt vielleicht oder ungewohnt das euch scheint, Ähm, Wissen aus Offenbarung mindestens genauso solide sein kann, wie Wissen, dass wir irgendwie aus anderen Quellen bekommen. Und das will ich eben ganz offen sagen. Das Ganze ist eben auch ein, hast du verstanden, ein Vortrag für Christen, so als Denkangebot, sage ich jetzt mal. Ähm, Und soll euch, wie du es schon gesagt hast, helfen, so einerseits so einzuordnen, was so auf einen äh, zukommt, an Stoff, so an an der Uni. Und zum anderen eben auch die die, die Sicht zu vertreten, die ihr habt. Und hier jetzt eben mein äh, Denkangebot über Offenbarung. Ähm, ich möchte euch drei Begriffe nahebringen. Die habe ich hab gesehen. Ich werde nicht alle heute abdecken können, aber das, als ich da angefangen habe, war ich doch optimistisch ne? ähm, schon. Diese, diese drei Begriffe finde ich ganz wichtig. Der eine ist Begründungswert, andere Deutungshoheit und der nächste ist Plausibilitätsstruktur. Ich bin mir nicht so ganz sicher, Anne, sind das schon Neologismen? Also wenn man, richtig, <lacht> wenn man so richtig sucht. Ähm, Im Internet findet man die vielleicht auch mal. Also Deutungshoheit habe ich das erste Mal, glaube ich, 2009 gehört. Ähm, Es ist aber ein paar Mal aufgetaucht äh, seitdem. Und die anderen sind irgendwie auch in sich, glaube ich, schlüssig. Also Begründungswert, Deutungshoheit, Plausibilitätsstruktur. Ich sage es noch ein drittes Mal auch, damit sie euch irgendwie einprägt und vielleicht, wenn ihr mitschreibt, dann sind das so die Sachen, wo ihr darauf achten solltet. Also Begründungswert, Deutungshoheit, Plausibilitätsstruktur. Was könnte sich dahinter verstecken, kommen wir dann hoffentlich noch hin. Ähm, vielleicht geht es euch so, wie es ähm, mir so ein bisschen gegangen ist, als ich mit meiner Frau zusammen da, äh, ja, das muss man anders sagen, als meine Frau ihre Zulassungsarbeit geschrieben hat und ich da irgendwie teilnehmen durfte dran. Das hat Mord Spaß gemacht. Ähm, ähm, sie hat über die Höhlen in der Schwäbischen Alb geschrieben. Und da gab es so auf der einen Seite, sage ich mal, so ein wissenschaftliches Weltbild ähm, und auf der anderen Seite dann ähm, so äh, unsere Frömmigkeit, ne? Und das wissenschaftliche Weltbild, das habt ihr vielleicht auch irgendwie wahrgenommen in eurer Umgebung, habt euch das so ein bisschen angepasst und der Welt gleichgestellt, sage ich mal provokant jetzt. Und die Frömmigkeit wird, wenn es so läuft, wie unsere Gesellschaft das will, auf so einen ganz kleinen Bereich beschränkt, nämlich die private Frömmigkeit und da eher so der emotionale Bereich. Das ist so der Platz, der ihr aus der Sicht unserer Kultur am ehesten zukommt. Und das ist ganz normal und ganz verkehrt. Und ohne jetzt äh, zu sehr predigen zu wollen, würde ich sagen, das ist was, was Gott nicht gefällt. Und trotzdem begegnen mir immer wieder Menschen, die diese zwei reiche Lehre vertreten. Es gibt sozusagen auf der einen Seite ist die Idee... Was ähm, oh, habe ich zu weit? Auf der einen Seite gibt es so äh, Bereiche, wo der, für die der Glaube äh, relevant ist und auf der anderen Seite eben so neutrale Bereiche, die wir irgendwie anders äh, handhaben. Und die Idee ist so, wenn man es so unscharf äh, mal fast durch den Sündenfall haben wir irgendwie Schwierigkeiten gekriegt, die Gebote zu halten. Und das ist eben dann der Bereich, wo der Glaube relevant ist. Wir haben über Vergebung gekommen und in den Himmel kommen und so. Und dann gibt es eben diese weiten Bereiche, die neutral sind und irgendwie in unser Belieben gestellt sind. Und ja, die von dem Sündenfall nicht äh, sozusagen affiziert worden sind, verändert worden sind. Und ich mag hier eine ganz andere Sicht vertreten. Nämlich Dass der Sündenfall ganz dramatische Konsequenzen hatte. Ups, sorry. Rausgeflogen. So, also das will hier vertreten, dass der Sündenfall ganz dramatische Konsequenzen hat in allen Bereichen. Also unser ganzes Denken, Fühlen, Wahrnehmen, Tun, alle Facetten unserer Vernunft. Unsere Identität, unsere Beziehung, unsere Gesundheit, unsere Natur, also unser ganzes Sein, wie auch immer wir es jetzt untergliedern oder detaillieren, das ist beschädigt worden, korrumpiert worden. Und mein großes Thema persönlich ist jetzt, wie sieht denn eigentlich das ursprüngliche Konzept aus, das gute Konzept, was Gott so vorgesehen hat für diese Bereiche? Oder negativ formuliert, wo gehen wir unserer Umgebungskultur oder dem Teufel auf den Leim? Und da möchte ich heute euch mit hineinnehmen, dass wir mal bei den Grundlagen anfangen. Und ganz unten, deswegen haben wir auch das Thema noch mal geändert, ganz unten sitzt da irgendwo dieses schwierige Wort. Ähm, damit fangen wir heute an. Noch ein methodischer Hinweis. Ähm, es ist immer leichter zu kritisieren, natürlich. Ne? Und das werde ich natürlich auch ganz ausgiebig machen. Und mich bemühen einige von diesen... Ideologien, die man an dem Wortismus hinten dran äh, erkennt, ne? zu dekonstruieren. Aber ähm, mir geht es jetzt nicht primär darum, zu, äh, äh, zu kritisieren, sondern eher, also in dem Sinn von einer Ablehnung, sondern eher darum, Bescheidenheit einzufordern. Weil das was ist, was ich denke, was oft den Ismen fehlt. Viele haben einen richtig guten, wahren Kern irgendwo, geraten dann aber irgendwie in eine Einseitigkeit oder Überbetonung von irgendwas. Und dann wird es irgendwie schräg. Und das Problem was man hat, wenn man jetzt in einem relativen Weltbild zu Hause ist, dass man nicht so ein richtiges Zentrum hat, wo man die Sachen einsortieren kann und dass man eben nicht weiß, wo ist die Mitte. Hier ist das so einfach zu sagen, wo die Mitte ist, aber im realen Leben ist das natürlich nicht so einfach, da was Ausgewogenes zu finden. Und da glaube ich, dass wir als Christen eben diese ziemlich einmalige Chance haben, dass Gott uns dann so ein bisschen, einfach nicht ein bisschen, sondern uns eine klare Orientierung geben kann und möchte, wo denn die Mitte ist und wo die anderen Sachen einsortieren können, und wo eben auch die Grenzen sind, wo es dann irgendwie ungut wird. Auf diese Art und Weise eine Einheit wiederherstellen und lernen, die Welt mehr mit Gottes Augen zu sehen. Also, beginnen wir mit diesem unaussprechlichen Wort. Da geht es um die Frage, woher wissen wir eigentlich, was wir wissen? Ne? Und woher wissen wir das, was wir wirklich wissen? <lacht> Ich möchte jetzt vertreten, dass in unserem evangelikalen Denksystem die Offenbarung in der Epistemologie unseres evangelikalen Denksystems, die Offenbarung eine ganz zentrale Rolle spielt. Das war so der Fahrplan, den ich vorhatte. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, jetzt muss ich zu Anfang sagen, ich werde vielleicht ein paar Leute enttäuschen, weil es gibt ein paar Sachen, wo ich nicht drüber reden will, zum Beispiel über Neurowissenschaften. Ich finde im Allgemeinen ähm, Neurowissenschaften bei Grundsatzfragen nicht hilfreich, weil denen zum Beispiel da manche Bescheidenheit fehlt und auch manches methodische äh, Werkzeug oder Know-how und sie, glaube ich, würde ich sagen, wissenschaftstheoretisch oft erhebliche Verständnisprobleme haben. Okay, jetzt habe ich das so behauptet, ich will es aber nicht ausführen und in dem Bereich heute nicht gehen. Und wir haben schon lose vereinbart, dass ich zum Thema Geist und Gehirn vielleicht auch noch mal reden darf, ne? wenn das heute Abend nicht ganz in die Hose geht. Ähm, das andere, ich möchte jetzt nicht in die Tiefe gehen. Es soll so mehr dem Überblick jetzt äh, dienen auch. Ne? Ähm, manchmal gehen wir so ein bisschen runter, aber, aber sorry. Ne? Also wir können die Sachen oft jetzt, wo ihr es vielleicht wollt, dann und denkt, da müssen wir noch viel mehr. Ne? Ge- geht jetzt nicht so ganz so richtig und es wird eben nicht... Äh, nicht vollständig sein. Ich habe schon irgendwie dann entdeckt gehabt gestern, dass ich 300 Slides hatte, das war irgendwie zu viel und ich bin mit dem Reduzierungsprozess noch nicht so ganz fertig geworden. Ne? Deswegen mal schauen, wie weit wir kommen. Also, Startpunkt, ganz wichtiger Startpunkt, stand, hat Benny, glaube ich, eine sehr schön in, in der Werbung reingeschrieben, ne? das Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Das ist was, was ganz wichtig ist, das müssen wir klar haben, wenn wir, damit vermeiden wir ganz viel Konfusion, wenn wir das klar haben, und nächstes Mal als Psychiater sagen darf, auch ganz viel Leid und Probleme. Jeder braucht Offenbarung, um Gott zu kennen. Ist eine ganz einfache Sache, das zu beweisen, theologisch. Was ist jetzt die Alternative zur Offenbarung? Das alternative Konzept ist Erleuchtung. Wir sind nicht die Einzigen, die an Offenbarung glauben. Also unsere wenn man so Geschwisterreligion... Die äh, haben das auch und äh, bei der Offenbarung ist es eben so, dass wenn man so als Metapher das sagen will, das Licht kommt von außen. Ne? Das sitzt nicht in mir drin, sondern das kommt von außen, tritt außerhalb von meiner Person an mich heran. Und bei den Erleuchtungsreligionen ist es eben andersrum. Die Wahrheit sitzt in mir drin. Ich meditiere, ich entwickle Fähigkeiten, ich schule meinen Verstand, meinen äh, äh, ja, spirituellen Werkzeuge, mach, lerne vielleicht schamanistische Techniken, mache Vollkontakt-Yoga, suche mir einen spirituellen Führer ähm, und irgendwie versuche ich sozusagen das Licht selber zu finden. Das ist vielleicht ein bisschen provokant, wenn ich jetzt hier auch einen Atheismus, also zumindest den Atheismus der Aufklärung, aufgelistet habe, aber wenn ihr mal lest, wie oft da Wort, die, die Metapher Licht auch verwendet wird, ne? und wenn Lessing zum Beispiel sagt, ne, die tausend äh, oder was Millionen, ich weiß nicht, geschichtliche Zufallswahrheiten können das nicht widerlegen, was uns das klare Licht der Vernunft gezeigt hat. Ne? Das ist so also ein ganz äh, klares Ding. Also die Vernunft ist das Licht, ne, was in die dunkle Welt dringt und <lacht> ist halt irgendwie in verschiedenen Defizienzgraden bei den Leuten ausgebildet, bis halt Auf diese ganz großen, bei denen es halt ganz klar scheint, und wer es dann vielleicht irgendwo sich nicht anschließt, der ist vielleicht einfach nicht nicht helle genug. Da ist auch wieder diese Lichtmetapher drin. Ähm, Diese zwei großen Alternativen gibt es und dann eben so eine wenig lebensfähige Variante, wo man die Existenz vom Licht ähm, nicht sieht, sage ich mal. So, wie sieht nun christliche Offenbarung aus? Wissenschaftlich empfiehlt sich eigentlich immer, wenn man ordentlich arbeiten will, dass man mit der Phänomenologie erstmal anfängt und versucht auf Theorie möglichst weit zu verzichten. Möglichst weit. Und jetzt können wir so ein bisschen Sonntagsschule spielen, wie ich das an der Stelle gerne mache. Und ihr dürft mal sagen, was ihr da seht, wer da was erkennt. Sorry, ich habe von 4 zu 3 auf 16 zu 9 umgestellt, manche Sachen sind so ein bisschen, ja, die Leute sind ein bisschen kürzer und dicker. Was haben wir hier? Einfach. Jakob, ja, Das ist vielleicht auch irgendwie ein guter Zeitpunkt, um mit Offenbarung anzufangen. Ne? Weil im Paradies war Gott ja noch direkt präsent, ob das jetzt eine Offenbarung ist, wenn Gott da rumläuft. Ne? Und zu Abraham ist er ja auch noch selber gekommen. Aber jetzt bei Jakob kommt das eben, dass er sowas sieht, einen offenen Himmel und dass der Engel mit ihm kämpft. Das sind dann Dinge, die nicht mehr jeder... Mensch wahrnehmen kann oder sehen kann oder erleben kann. So, weitere Beispiel ganz grundlegend, Mose ne, hat eine Sonderstellung, der hat Gott so, ja noch gesehen auf eine Art und Weise. Ne? Also ähm, und wenn wir hier diese Tafeln sehen, ne, das ist sozusagen was, was Mose von Gott bekommen hat. Das ist, glaube ich, auch ziemlich einzigartig, oder? Vielleicht finden wir noch ein anderes Beispiel. Ne? Also, wo was übergeben wird von Gott in dieser Art. Ja. <lacht> Geht dann so weiter bei Josua Habe ich noch kein Bild ausgesucht. Das hier wieder für Experten. Was ist das? Kleinen Tipp noch.
1: Diese Lossteiger,
0: oder? Ge- genau, ne? die sind immer wieder eingesetzt worden und was ich ganz faszinierend finde es gibt so eine Tradition des Losens bis in unsere Tage rein ne? die oder zum Beispiel haben das auch, auch gemacht haben weitreichende Entscheidungen mit getroffen ne? unterschiedliche Anteile von losen manchmal eben auf 50 äh, schwarze nur ein Weißes oder so ne? je nachdem wie sicher sie sich sein wollten mit was ähm, das Spannende ist aber dass sie sich dann wirklich danach äh, gerichtet haben und äh, auch diese Idee dass sozusagen Gott im Zufall ne? Seinen Willen ausdrücken kann, ohne wenn man so will, die Naturgesetze zu verletzen irgendwie. Ne? Das ist sozusagen Veränderung von einem Wahrscheinlichkeitsfeld, so wird es später genannt. Ne? Was ist, was keine Energie erfordert, wo ein Geist in die Materie eingreifen kann, aber das greife ich vor. Ne? Kommt an nochmal. So. <lacht> wen haben wir hier? William. William, ne? Ja, und klasse, da spricht sozusagen jetzt ne, der, der, der Esel. Und was ich so ganz faszinierend finde: Der Billiam bekehrt sich nicht. Ne? Der wird später getötet. So, was haben wir hier? Hm? Genau. Gideon auch ganz faszinierend. Ne? Der will nachher, der hat diese Offenbarung, kommt ein Engel, fackelt das ab, ne? so Feuer vom Himmel, also massive Sache, Engel und Feuer und so, ne. Und der will danach noch ein kontrolliertes Experiment haben, ne. Ja, und, und dann sozusagen äh, gibt Gott ihm noch diese Bestätigung, als er da auf diesem Kundschaftergang ist. Ne? Also, krass. Das hier sollen die Eltern vom Simson sein. So, hier, halt das Beispiel für die Arbeitsweise Gottes: Kleines Kind kriegt Offenbarung mit dem Auftrag, dem hohen Priester, also. Ganz kleiner, der zählt, ne? sozusagen den höchsten Mann im Land, den höchsten Mann, Mann äh, Strafe anzukündigen. Ne? Sensationen oder anzudrohen. sensationelle Sache wieder. Samuel. Hm? Samuel, genau. Ja, sorry, habe ich vergessen zu sagen. Ja, so. Das hier, hier kommt das mit dem Licht von außen, finde ich, so richtig gut rüber. Ein bisschen, ja. Speziell, das Bild, wer könnte das sein? Das soll, soll, dieser wohlgenährte Jüngling soll der äh, Salomo sein, ne? der dann, dann tra- äh, träumt. Ne? Ja, was, was, ich weiß nicht, was für eine Kunstepoche ist das? Ist das irgendwas ist das romantisch oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder ist schon irgendwie ein bisschen... Ja. Klasse, irgendwie dieser Zusammenhang von Offenbarung und Weisheit. Ne? Ihm wird das so geschenkt, so, als, so ein bisschen so, als kriegt er das hier reingelasert rein oder gebeamt irgendwie. Ne? Also Weisheit und Offenbarung, beides werden, beide werden von Gott geschenkt. So, das persönlich einer meiner Favoriten. Das habe ich die Bibelstelle nicht richtig ausgeblendet. Wo kommt das her? Genau. Ne? Situation: Sta- kleine Stadt, großes Heer. Hoffnungslose Situation, Elisa ist ganz gechillt und sagt, hey, siehst du nicht die unsichtbare Welt, ne? da ist sie offen. Ne? Braucht man keine Angst haben.
1: Ja, in, in die Israel.
0: Israel. Da dieser ne, Zusammenhang von Offenbarung und dann dem Niederschreiben. Ne? Ich habt ja hier auch so ein paar von diesen Bildern, ne? Und das hier habe ich erst neulich entdeckt, dieses Konzept. Habt ihr eine Idee, wo das ist? Kommt der Engel vorbei, um zu sagen, um Wertschätzung auszudrücken? ist bei Daniel. Ja. Daniel hat es ja auch manchmal ziemlich erwischt. Ne? So. Ja. Dazu. Hm? Ja. Ja. Da gibt es noch ganz viele, ne? wo Gott jetzt zu Leuten redet, die eigentlich gar nichts von ihm wissen wollen ne? und sich sozusagen einfach offenbart, ne? einfach, einfach, einfach so. Also es ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass Gott eben der ist, der spricht ne? und nicht nur antwortet, sondern auch eben von sich aus einfach Leute anspricht. Josef, genau, ne? Josef schläft, kriegt einen Traum ne? und was macht er? Er wandert aus, ne? hat mal eben einen Traum, wandert aus, ein anderes Land, nimmt ein kleines Kind mit, ne? also voll, voll krass so, eine, so eine Minimaloffenbarung, so sagen könnte ne? und ganz große Aktionen dahinter. Das ist Simon und Hannah. So. Das hier? Jesus, Jesus ne? Was ist hier falsch? Ne? Was ist hier falsch? Achso, das habe ich ver- ah, ja, Das habe ich auch vergessen, genau. Ja. Ähm, äh, so geht es einfach. Ähm, hier ist auf dem Wald ist was falsch. Also der Fehler ist nicht, dass sozusagen, äh, ich meine, aber. Der Heiligenschein natürlich, ne? also sozusagen, den hat Jesus nicht gehabt. Ne? Das ist irgendwie eigenartig. Also, Jesus ist so die ultimative Offenbarung Gottes, ne? die, die Offenbarung schlechthin. Und Jesus hat keinen Heiligenschein, also nichts Ansehnliches. Und wenn man so im Alten Testament guckt, ne? eher, eher Richtung unansehnlich. Ne? So, anderes Beispiel wo Jesus eine Offenbarung identifiziert. Petrus erkennt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und Jesus sagt, ja, das ist richtig. Und da kannst du nicht von allein drauf kommen. Das ist was, was offenbart wird. Und damit sind wir wieder äh, am Anfang. Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Gilt für jeden. So, das hier. Ziemlich große Show. Ne? Den kennt er schon. Also, wieder Petrus. Ne? Und jetzt seht ihr, hier stehen die schon, während das Ganze passiert, stehen die schon vor der Tür. Ne? Also ist so richtig perfekt, just in time sozusagen. Ne? Kriegt er sozusagen von Gott diese Offenbarung und setzt das dann um. Da passen so die Realität und die Offenbarung, wenn man so will, also die normale Realität und diese, das Eingreifen irgendwie passt da sehr gut zusammen. Ne? So, hier sagt es Paulus auch nochmal, und es gibt ganz viele Bibelstellen, die das einfach klarlegen. Ne? Also ähm, Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Und ähm, dann, wenn dann das Buch kommt ne, der Offenbarung, dann ist eigentlich die Zeit der Offenbarung vorbei. Dann wird nicht mehr Gott offenbar, sondern dann werden wir offenbar ne? vor dem Richterstuhl Christi. So, dazwischen ist aber noch was. Ne? Noch so ein paar Beispiele ne? <lacht> für Offenbarung. Eine ganz einflussreiche Art von, wie sich das offenbar- also ein Offenbarungserleben, was ganz viele Menschen, gerade im amerikanischen Kulturkreis, dann ähm, geteilt haben. <lacht> Wer weiß, was das hier ist? Das heißt, ähm, 600- ja, sehr gut. Das ist der Beginn der Pfingstbewegung. Äh, Wer kann ichatha- es gut aussprechen? Asusas, Asusa? Ja, okay. Das ist ziemlich kontrovers diskutiert worden, was da geschehen ist und auch so im Anschluss geschehen ist. Das will ich jetzt nichts zu sagen, das lenkt uns vom eigentlichen Thema ab. Aber ich habe einen ziemlich bekannten Vertreter der Pfingstbewegung, der jetzt mit einem theologisch eher unkritischen Beispiel zu Wort kommt. Diese (lacht) Offenbarung in der Art, ich sage es jetzt für für die Aufnahme: Offenbarung in der Art, dass Gott was mitteilt, was man eigentlich nicht wissen kann. Was als Psychiater extrem nützlich sein könnte, irgendwie, ne? aber auch für andere Situationen. So. Hier noch ein Beispiel, ein bisschen ähnlich wie das Finney-Beispiel, ist ein Buch, was ich gerne empfehlen würde, es mal zu lesen. Gerade wenn ihr irgendjemand habt, der sagt, so irgendwie steht mir so mein Verstand irgendwie quer im Weg, um Christ zu werden. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? So, die Tradition gibt es und das ist so ein Buch, was da ganz gut andockt. Ähm, Dauert jetzt sozusagen zu lang, das im Detail durchzugehen. Hier meine persönliche Lieblingsoffenbarung. Ähm, Ich habe da, 2005 war das, war ich so ein bisschen auf einem Höhenflug. Ich durfte in, in, in Oxford im Merton College einen Vortrag halten, zwar nur gekauft, aber ist ja egal. Ne? Und dann kam es noch besser, dann ist der Vater von meinem Mentor gestorben und ich habe einen Vortrag von ihm geerbt in, in Lyon. Ich ne? hatte nur zwei Tage Zeit für die Vorbereitung und ähm, dann war alles ein bisschen hektisch und ähm, ich bin nach ähm, Moulouse zum da irgendwie gefahren und dann war da eine Baustelle und zack war er weg. Ähm, dann habe ich so überschlagen, ich könnte das mit dem Auto auch nach Lyon so schaffen, wenn es gut läuft. Habe meinen Bruder irgendwie noch beim Flughafen abgeladen, der mich dann fand, hat, dann mit dem Bus zurückgefahren ist, dann ne? habe ich da losgedüst. Das Problem war nur, ich hatte ja eigentlich vor, ich fahre zum Flughafen und sage dann zum Taxi, ich will zum Kongresszentrum ne? und ich wusste also nicht, wo das in Lyon ist. Ne? Ich hatte auch keine Ahnung, ich war einmal mit dem Zug durch Lyon durchgefahren, ne, Freunde. Ähm, naja, und dann habe ich mir irgendwo nach 300 Kilometern habe ich dann eine Raststätte, mal angehalten. und gesagt, okay, jetzt kaufen wir einen eine, eine Stadtplan und gucke, wo das Kongresszentrum ist. Dann habe ich das aufgeschlagen und habe gesehen, was für ein Moloch-Lyon ist. Ne? Also, wenn man da mit Auto kommt. Ähm, und ich habe gesehen, nee, das funktioniert so nicht. Ne? Ähm, und dann habe ich irgendwie gedacht, lieber Gott, wenn du jetzt willst, dass ich da den Vortrag halte, dann bitte für mich da irgendwie hin, ne? bring, mich, bring mich da hin und ähm, bin dann losgefahren und habe gedacht, vielleicht kommt auch mal ein Schild mit Kongresszentrum oder sowas, ne? aber es kam keins ne? und dann habe ich so weiter gebetet, ne? weil das ist gerade neu gebaut worden damals auch, habe ich dann festgestellt, ne? also habe ich so gebetet und bin da abgefahren, da abgefahren und dann irgendwie von der Autobahn runter und dann so eine kleine Straße und da habe ich gedacht, scheiße, es klappt nicht, ne? Und dann kam noch 20 Meter Schild, Einfahrt, Tiefgarage, Kongresszentrum. Ich bin da reingefahren und war direkt unter der Halle, wo ich meinen Vortrag drin hatte. Na, also, das ist so, ähm, wie soll man sagen, eine spezielle Art von Offenbarung, weil ich ja überhaupt nichts davon irgendwie jetzt mitgekriegt habe. Ne? Also, sozusagen, irgendwie andere Art von, also unbewusster sozusagen. Ähm, noch so ein Beispiel, vielleicht eher aus Studentenalltag. Wer kennt das Gebäude hier? Ja, das in, in Sofia, muss man glaube ich nicht kennen. Und zwar ist das die Nationalbank da. Ne? Und zwar, da war ich vor zwei Jahren, hatte da den Alex Zvetkov kennengelernt. Das ist eine spannende Geschichte, wie er zum Glauben gekommen ist. Also klar gibt so irgendwie, er kommt aus einer, wie soll man sagen, einer Familie, die theoretisch Christen sind, aber nie was von Gott gehört. Das Einzige, was er irgendwie mitgenommen hat aus der Tradition, ist, dass wenn man nicht weiter weiß, wenn man Not ist, dann kann man beten. Ne? Und das hat er dann irgendwann gemacht in der Notlage und so hat Gott ihn dann irgendwie geho- zu sich also geholt, ne? Und ähm, dann hat er m, irgendwie Wirtschaft studiert und eines Nachts hat er einen Traum gehabt und hat geträumt, er hat Examen. Und hat dann so geträumt, das sind die Aufgaben. Ne? Ähm, und ein Jahr später er, hat er sich beworben für so einen Elitestudiengang, studiengang wo von 15.000 Studenten 30 genommen wurden. Ne? Und setzt sich dahin, schlägt es auf und ist total platt, ne? weil es waren exakt die Aufgaben, ne? die, er da, die er da hatte, ne? Die hat er vorbereitet gehabt, hat sie hingeschrieben und sagt, war er drin. Und das ist dann so ein Kurs, also wo dann der Finanzminister und der Chef von dieser Bank und so weiter dann halt dann den die, die Unterricht machen und man, wenn man ein Praktikum machen will, einfach nur sagen will, ja, ich würde da gerne mal ein Praktikum machen und dann kannst du da kommen und so. Ja, das Bemerkenswerte finde ich eigentlich, dass er dies vorbereitet hat. Also sozusagen hat diesen Traum gehabt und hat dann gesagt, okay, Jetzt bereite ich das, arbeite ich das aus. Und das war sicher viel Arbeit und na gut. Ähm, so, das jetzt so als also buntes Potpourri, Potpourri ne? ich habe es bewusst so ein bisschen ausgewählt, dass es unterschiedliche Sachen sind. Ne? Und jetzt sind wir ja Akademiker und was wir jetzt machen, ist wir ordnen die Sachen. Ne? Ähm, diese Beispiele habe ich zum Teil schon mal gezeigt oder auch ein bisschen abgedeckt immer und so, ne? aber das Ordnen habe ich noch nie irgendwo machen dürfen mein Vortrag. Da das ist jetzt mal was äh, ganz Neues. Ähm, wenn man das jetzt, wenn wir jetzt also, noch ein bisschen weniger, aber ein bisschen interaktiver machen könnten, dann könnten wir jetzt so Kärtchen machen, die Dinge sortieren und irgendwie so verschiedene Ordnungssysteme ausprobieren und so. ne, Würde viel Spaß machen. Hier muss ich so ein bisschen dann doch vorschlagen, so ein System. Ne? Und zwei Sachen, die mir wichtig sind, auch wenn ich sie nachher anders einordne, sind, wenn ihr so guckt, jetzt habt ihr die Beispiele ja noch im Kopf, ne? dann gibt es so ein Phänomen, dass es unterschiedliche Klarheit und Sicherheit gibt, ne? Der Satzer ist so ein extremes Beispiel, der hat ganz genau gewusst, das ist sozusagen von Gott ne? oder von irgendeinem höheren Wesen. Ne? Der hat aber keine Ahnung gehabt, null Klarheit, ne? was das äh, bedeutet. Ne? Ähm, und bei dem Traum vom Josef meinetwegen, ne? der hat ganz genau gewusst sozusagen, was der Traum ihm sagt, ne? Aber ist jetzt ein Traum, ist das so sicher, dass ein Traum von Gott ist? Ne? Ist das nicht einfach nur irgendwie, weil ich schlecht gegessen habe oder, oder was ich weiß ich was, da irgendjemand mich äh, angerempelt hat oder so? Ne? Ähm, da gibt also diese Dimensionen gibt äh, oder diese, diese Spannbreite gibt es, dass das unterschiedlich sein kann. Manchmal fällt beides zusammen, manchmal eben nicht. Ähm, schauen wir uns erstmal das mit den Kanälen an. Wir haben da eine ganze Menge gesehen und wir haben auch gesehen, dass manchmal mehrere Sachen zusammenfallen, ne? Wir haben dann einmal solche Sachen, wo sozusagen die äußeren Sinne angesprochen werden, Ähm, wo ich etwas sehe, wo sozusagen meinetwegen, oder ich höre Gottes Stimme und ich höre es nur alleine, dann ist es sozusagen formal eine Halluzination. Wenn die anderen Leute es auch hören, dann ist es eher Richtung Wunder. Ähm, Und dann kann es aber auch übersinnlich sein in dem Sinn, dass es quasi ähm, nicht über irgendeinen Kanal kommt, sondern irgendwie direkt in mein Hirn reinkommt, irgendeine Emotion ausgelöst wird, wie bei diesem äh, Bekehrungserlebnis von Infinity zum Beispiel, ne? oder, äh, ähm, oder dass <köhnt> äh, ich einfach irgendeinen Inhalt weiß, jetzt zum Beispiel wie der Jesaja dann schreibt, ne? ähm, wissen, wissen wir nicht, ne? ob Gott ihm das sozusagen diktiert hat und er hat es dann seinem Sekretär diktiert. Ne? Oder ob es nicht so war, dass Gott es ihm sozusagen als Gedanke gegeben hat und er hat es dann seinem Sekretär diktiert. Ne? Stelle ich mir jetzt ein einfacher vor, ne? aber ist ein bisschen, ein bisschen im Prinzip egal. Gott kann sozusagen beide Wege wählen und ähm, theoretisch auch diese Möglichkeit jetzt, dass man so ein geführtes Schreiben, ne? dass man sozusagen zuguckt, wie die Hand schreibt. Ne? Das ist ein bisschen, deswegen habe ich dieses Beispiel mit Lyon reingetan, ne? weil da bin ich ja gefahren, habe nichts gemerkt und Gott hat irgendwie das Auto gelenkt sozusagen. Ne? Ähm, da hat, ja. Also sozusagen, es gibt verschiedene Kanäle, auf denen das kommen kann. So, und dann gibt es offensichtlich irgendwie einen Inhalt. Ne? Bei dem Inhalt ähm, ist so die erste Unterkategorie, die ich anbieten wollen würde, die Sache mit der Verbalisierbarkeit. Es ne? ähm, ist nicht unbedingt so, dass ein Erlebnis oder irgendein Phänomen beschreibbar ist. Kann auch sein, dass ich was erlebe, was ich nicht in Worte fassen kann. Ob ich was in Worte fassen kann, das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie sprachlich begabt ich bin. Ne? Und manche Sachen kann man dann auch nicht in, in so äh, also, ja, normale Prosa fassen und die sind so komplex, dass man sie mit einem Gedicht vielleicht noch rüberbringen kann, wenn man entsprechend begabt ist. Ne? Und manche Sache, andere Sachen entziehen sich dann ähm, der, der Sprache völlig. Ne? Also es, das Konzept der Primärerfahrung äh, ist genau sowas, dass also man sagt, das ist was Einzigartiges, das kann ich nicht mit Begriffen, die für was anderes verwendet worden sind, so richtig einfangen. Ne? Also jemand zu fragen, der sagt, ich hatte eine Primärerfahrung, den zu, äh, zu, der dieses Konzept erkennt, und zu fragen, ja, wie war sie denn? Das heißt äh, schon ungefähr, okay, ich verstehe kein bisschen, was du da mir gerade versuchst zu sagen, ne? weil das sich eben dem, dem entzieht. Ne? Und es gibt so ein bisschen die Idee, ähm, dass also dieses Konzept von Piaget mit dem Vorbegriff des symbolischen Denken, ne? Weiß nicht, das kennen wahrscheinlich die, die Pädagogen und so. Ne? Das hat, ist so die Idee, okay, bevor ich es halt richtig mit Worten ausdrücken kann, gibt es halt so ein primitives Stadium, wo ich es irgendwie symbolisch einfangen muss. Ne? Aber das mit den Worten ist halt das für den Erwachsenen und Überlegen und so weiter. Ne? Ich kann mich dem nicht so richtig anschließen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen dass es schwieriger ist, was abstrakt zu beschreiben, als was konkret zu beschreiben. Dann komme ich mit meinem Verständnis weiter bei den konkreten Sachen. Ich kann dann was konkret noch verstehen, was ich abstrakt nicht mehr einfangen kann. Ich kann zum Beispiel eine Geschichte noch verstehen, die ich abstrakt nicht wiedergeben kann. Und so sind zum Beispiel, also gleichnis Jesu, jetzt mein Arbeiter im Weinberg. Kannst mal versuchen, das abstrakt aufzuschreiben, was, wie Gottes Gerechtigkeit ist. Kriegt man nicht besser hin, behaupte ich jetzt mal, als mit dieser Geschichte, die Jesus äh, da erzählt hat. Ne? Und Camus sagt es auch ganz schön: hat jetzt das wörtliche Zitat nicht rausgesucht. Ne? Wir können mit Symbolen eben mehr ausdrücken, als wir bewusst wissen. Ne? Wir können ähm, einfach auch mehr, könnte man jetzt ein bisschen erweitern, mehr wissen, als wir mit Propositionen ausdrücken können. Also das symbolische Denken ist, glaube ich, jetzt eher die eigentliche Form. Des, des Wissens. Und ich kenne das, sag mal, als, als Programmierer, dass ich dann so ein Luftschloss im Kopf habe, was ich nicht in Worte fassen könnte, was nicht die passende Sprache irgendwie ist, ne? was ich aber kenne und weiß ne? und was dann irgendwie raus muss, ne? aber was sich eben in so einer Sprache nicht mehr, nicht mehr einfangen lässt. Ne? Und da sind die Symbolsprachen jetzt einfach so ganz deutlich, Da ist es ja vom Wort her so, dass Sie mit Symbolen äh, arbeiten, die immer komplexer werden. Okay, das so ein bisschen als Exkurs, ähm, so, wenn ich jetzt gucke, wie verbalisierbar ist denn was, dann ist es eben so, dass Emotionen schwierig zu verbalisieren sind. Wir können natürlich sagen, okay, wir haben so, wie viele Basisemotionen. kann mir jemand helfen, sind es fünf oder so? Sieben, immerhin, ne? Ja, ähm, haben wir sieben Basisemotionen und da in diese Schubladen stecken wir jetzt alles rein, ne? Und die Freude an einem guten Essen ist dieselbe Freude, wie wenn ich jetzt ein irgendwas tolles, ein tolles Werk geschaffen habe oder die Freude an Gott. Ne? Also sozusagen nennen wir einfach alles immer Freude und alles, was sozusagen übersteht, schneiden wir quasi ab. Wir kriegen das in dieses Raster reingepresst. Ne? Und die Kids lernen das in der Schule, eben so ihre, ihr Innenleben zu organisieren, zu strukturieren und zu sehen mit Hilfe von diesem Schablon. Aber ähm, wenn man jetzt mal so ein komplexes emotionales Erleben hat, wo es einen, sag ich mal, schier zerreißt oder so, dann ist das nicht so einfach, das in Worte zu fassen. Und die Frage ist, ob wenn man es dann in Worte gefasst hat, es überhaupt das trifft. Ähm, Anderes Beispiel. Also, wenn ich jetzt sozusagen eine Disposition oder eine passive Motivation für was kriege oder ähm, wenn ich mit Sensation, das haben wir nachher noch, ähm, wenn ich sozusagen eine Situation irgendwie verändert sehe... oder so sowas Krasses erlebe, eben wie dieses, dass Jesus mitten durch jemanden durchgeht. Ne? Das ist jetzt was, da kann ich mir ein Bild von machen, wie das ist. Ne? Aber die, eine richtige Beschreibung, dass Jesus durch die Leute durchgeht, ist es nicht. Weil das ist ja nicht, nicht gemeint, dass er jetzt einfach, so wie er später durch die Wand gegangen ist, ne? jetzt durch die Leute durchgegangen ist. Also das erfasst das nur richtig. Und es ja, ist je nachdem sozusagen, was ich beschreibe, einfach um es jetzt abzuschließen, ne? Ist es äh, nicht unbedingt so, dass ich es verbalisieren kann oder mh, ja oder nein, sondern es gibt unterschiedliche Grade von Verbalisierung. Zum einen, was den Inhalt betrifft und zum anderen, was auch eben mein äh, Talent betrifft und vielleicht auch was meine Kultur betrifft, was für Konzepte da bekannt sind. So. Ganz wichtiger Punkt: Offenbarung hat, ich habe es schon ein bisschen vorbereitet vorhin bei der Entschilderung, hat normalerweise einen, einen Impact. Also. Gott macht jetzt nicht nur einfach so eine Riesenshow, ne? sondern wenn wir den Gideon einmal äh, als Beispiel nehmen, ne? da hat er diese Riesenshow oder eine ganze Sequenz, ne? hat, hat er gemacht, weil er was vorhatte mit dem und ihm helfen wollte, dass er das auch machen kann. Und das ist sozusagen was, was wir eigentlich immer äh, finden und da gibt es unterschiedliche eben, m- m- äh, Intentionen und unterschiedliche Arten von Impact jetzt. Hier vorhin dieses Bild mit dem offenen Himmel und den Herrscharern, die der Gehasi sieht. Da ging es darum, ihn zu stärken. Oder eben eben uns in Bewegung äh, zu setzen. Achso, da muss ich jetzt noch so ein Beispiel mit dem Bewegungssetzen erzählen. Ähm, Ich habe das mal gehabt und ich weiß nicht, wozu Gott das gemacht hat. Ähm, Da bin ich Zivi gewesen. Und in Kassel, und meine Eltern haben in, ba, also in Lörrach, in Kandang gewohnt, also Basel sozusagen, Bahnhof technisch gesehen, ne? da bin ich immer alle 14 Tage von Kassel nach Basel gefahren. Und dann kam ich auf Station nicht weg. Und war eigentlich schon viel zu viel spät dran für den Zug. Und dann hatte ich irgendwie so diesen, diesen Gedanken, Gott will jetzt, also Rennen sozusagen, war so das, was ich so gehört habe. Ne? Okay, ich bin ich habe ne losgerannt. Keine Straßenbahn, irgendwie war ich schon längst weg, ne? Dann komme ich so, renne so auf die Straßenbahnstation, dann kommt da wahrhaftig, außer der Zeit quasi, so diese Straßenbahn war zu spät. Ne? Dann komme ich, da fahre ich da den Schlossberg runter, unten, im Bahnhof Wil- Wilhelmshöhe, ich weiß nicht, wer den kennt. Ne? Ähm, da konnte man noch besser sehen, da war nicht so viel gebaut, ne? tote Hose am Bahnhof, ne? ausgestiegen, trotzdem wieder renn, losgerannt. Ne? Dann renne ich da runter die Treppe und dann kommt wahrhaftig dieser ICE, ne? hält kurz an, ich steige ein und der fährt weg. Ne? So. Ähm, da habe ich diesen Impuls jetzt sozusagen einfach gefolgt. Ne? Und jetzt vor zwei Wochen war ich in Frankfurt und ähm, das Meeting ging ein bisschen irgendwie zeitlich ein bisschen ungünstig. Jedenfalls um zehn vor wäre ein Zug gegangen wieder nach Freiburg zurück. Ne? Und dann sitze ich so im Taxi und es ist schon deutlich nach 10 vor 9. und wir sind immer noch nicht beim Bahnhof. Und dann musste ich daran denken. Ne? Und dann habe ich so gebetet, lieber Gott, ne? könnt, das nicht, könnt ihr nicht? nicht wieder ein bisschen, könnt ihr nicht Verspätung haben? Ne? Naja... Ähm, und dann Taxi sind wir da und der sage ich Taxifahrer, ich will eine Quittung. Und dann denke ich so, hey, wenn du jetzt die Quittung holst, dann ist der Zug weg. Ne? Ich steige jetzt aus und la- lauf los. Ne? Na gut, ich habe mir trotzdem die Quittung geben lassen. Und ich habe diesen Zug um, um also, ich, also ich bin sozusagen um den Frankfurter Bahnhof kenn, ne? bin sozusagen um die Ecke bogen und dann habe ich gesehen, wie die Tür von dem Waggon zugeht. Ne? Also wir haben so 20 Meter ungefähr gefehlt. Ne? Und da habe ich eben nicht auf diesen Impuls gehört, ne? Ähm, mir geht es jetzt nochmal das sind so ganz triviale Beispiele aber wenn ich da auf den Impuls gehört hätte dann hätte ich den Zug gekriegt keine Ahnung, ob das von Gott war oder ob es einfach so passiert ist Ähm, aber es geht ein bisschen um ähm, diese diese kleinen Dinge, dass wir da hören wenn Gott uns äh, sagt was wir machen sollen und sozusagen nicht immer diese große Klarheit haben wollen. Jetzt muss ich hier ein bisschen springen, damit er zeitlich klar kommt. Das lassen wir mal weg. So, wenn wir das Modell jetzt ein bisschen vereinfachen, dann kriegen wir jetzt drei, bleiben so drei Offenbarungsdimensionen. Und mein Vorschlag ist, mein Denkangebot zu sagen, dass wir die erwarten sollten bei jeder offen machen. Das wird so einmal so ein Kanal, durch den Gott spricht und dann den Inhalt, den er rüberbringen möchte und dann einen Impact, den er auslösen will. Also wenn uns Gott eine Offenbarung schenkt, ne, wenn es so eine ganz dünne ist, dann sollten wir uns automatisch fragen, was will er denn jetzt? Ne? Und nicht sagen, oh klasse, schönes Erlebnis, ne? ich will mehr von diesen Erlebnissen, mehr Erfahrung, ne? sondern was will Gott machen, was will er in Bewegung setzen, was will er wirken? Und ein bisschen ist dadurch auch dann die Frage nach dem Kanal, ob das jetzt ein spektakulärer Kanal ist oder ein völlig unspektakulärer, wie eben mein dämliches Beispiel mit dem Zug, den ich verpasst habe. Die Frage nach dem Kanal ist völlig sekundär. Es geht darum, was möchte Gott? Was ist das Ergebnis das ist sozusagen das Wunder und nicht der Prozess. Und Um das Ergebnis geht es. Und an der Stelle kann ich dann mir so ein bisschen eine Anwendung halt nicht ersparen. Ne? Und da kommt dann eben diese Frage, wie viel Show muss Gott veranstalten, damit ich bereit bin, das zu machen, was er will. Ne? Ist es so wie bei dem Gideon, ne, der dann, also find ich finde, ein schlechtes Beispiel ist, ne? enorm viel Show braucht. Oder ist es so wie bei dem Josef? Ne? Eben kleiner Traum ne? und Hals über Kopf, ab ins Ausland. Und wir haben ja noch gegenüber dem Josef den großen Vorteil, dass wir im Neuen Testament leben. Jetzt musste ich mich vielleicht korrigieren, ob Josef vielleicht doch im Neuen Testament schon lebt, aber ähm, äh, nicht so sicher. Jedenfalls haben wir den Heiligen Geist, der in uns wohnt ne? und ähm, sind sozusagen viel näher dran. Wir müssen nur lernen, Gottes Stimme zu hören, wie sie zu uns spricht. So, das war jetzt die Phänomenologie von offenbar. Jetzt kommen wir zur Deutung, den Untertitel von dem Vortrag. Ich glaube, die gängigste Idee ist, dass Offenbarung so eine besondere Wahrnehmung ist irgendwie, ne? irgendwas, also der Kanal im Vordergrund jetzt, ne? ähm, so ein besonderes Erlebnis, was eben von Gott kommt. Und ich will jetzt lieb, lieben gern über übernatürlich sprechen, aber das führt zu so weit, muss, muss man aufheben. Ne? Bleiben wir also bei dem besonderen Erlebnis. Das ist schon problematisch genug. Ne? Zunächst mal ist da dieser ganz einfache theologische Einwand, den ich vorhin schon vorbereitet habe. Jesus ist die wichtigste Offenbarung. Und ihn zu sehen, da ist überhaupt nichts an besonderer Wahrnehmung dabei gewesen. Wird nicht berichtet. Ist auch was, was manche Leute abgestoßen hat. Ich meine, für uns... Aus der Kell ist dann noch die Sache mit der Taufe vielleicht wichtig, mehr so, nicht so theologisch vielleicht, aber mehr so logotechnisch, ne? weil diese Taube im Sturzflug, ne? das wäre sozusagen, ich glaube, das Einzige, was mir jetzt einfällt, wo Jesus, so, also Jesus zu sehen eine besondere Erfahrung in, in dem Sinn war und auf dem, dem Berg der Verklärung würde ich jetzt mal nicht mitrechnen, weil das nicht so öffentlich war. Äh, war ne? und speziell aber dieses <lacht> ist so das Einzige. Ne? Eben, also eher unansehlich, jedenfalls nichts Besonderes. So, und dann kommt von psychologischer Seite eben dieser Einwand: dieselben Erfahrungen gibt es doch auch ohne den Gott der Bibel. Den haben die Andersgläubigen, den haben die Esoteriker, die haben die äh, psychisch Kranken, Leute, die Drogen nehmen, Leute, die irgendwie ideal begabt sind und vielleicht auch ganz normale Menschen. Und wenn ihr, ich weiß nicht, ob dieses Buch irgendwie Pflichtlektüre ist im, im Psychologiestudium, ist, äh, glaube ich, eins so der grundlegenden Werke so ein bisschen gewesen mal, aber vielleicht aus der Mode gekommen. Ähm, der gibt eben, der, der wie im Gems gibt es so eine Übersicht ne, über verschiedene Religionen und was die Leute da so erleben und kommt eben zu diesem Schluss, ja, es gibt so eine Vielfalt ne, und das ist relativ unabhängig quasi von dem, wo es herkommt. Es gibt halt die Phänomene, die da und dort auftreten. Ähm, jetzt kleiner methodischer Einschub, auch weil das ja also auch mit der Idee, eben wie rede ich mit Freunden, Kommilitonen und auch vielleicht Lehrern darüber was mache ich denn, wenn jetzt so ein Einwand kommt? Und ich finde es ganz hilfreich, wenn man das die, die, den Umgang damit in zwei Teile zerlegt, sozusagen zwei Tests macht. Also Einwand funktioniert jetzt so, ich habe sozusagen eine These X, die einer These Y widerspricht und das ist dann, nennen wir dann Einwand. Und dann teste ich als erstes oder checke ich als erstes, ist denn diese These X in sich überhaupt richtig? Stimmt das, was als Argument oder als Einwand eingeführt wird? Und zweitens, falls das stimmt, ist das ein Problem. Und mein Tipp eben, probiert das mal aus, wenn er mit dieser Trennung in Argumentationen reingeht, nicht nur zu dem Thema und diese beiden Sachen aufdröselt, das ist in ganz vielen Fällen sehr hilfreich und bringt einfach Klarheit rein. Machen wir das jetzt mal hier. Also, da ist diese Idee, es gibt dieselben Erfahrungen mit und ohne den Gott der Bibel. Ein paar Anmerkungen dazu. Ähm, Erstmal, wenn ihr so auf Sätze stößt, es gibt ne, Sätze, ähm, ist klar, ne, die sind irgendwie schlecht widerlegbar, eher nicht widerlegbar, eher unwissenschaftlich da auch. Ne. Klassiker war immer, es gibt schwarze Schwäne, ne, lässt sich nicht widerlegen, ne, obwohl keiner daran geglaubt hat, bis man dann Australien gefunden hat und dann das Viech wirklich existiert hat. Ne. Aber das ist so, also äh, dieses <lacht> unwiderlegbar, unwissenschaftliche. Ne. Deswegen aber auch, lohnt sich nicht so mit draus, auseinanderzusetzen, ne. Braucht man im Prinzip dann in einer wissenschaftlichen Diskussion nicht. Ne? So, dann die Frage, woher weiß ich eigentlich, dass ein anderer Mensch dasselbe wie ich wahrnimmt, dieselbe Erfahrung macht wie ich? Ich finde das ziemlich unplausibel, wenn ich mir angucke, in welchen Farben die Leute rumlaufen. Ne? Dann habe ich Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass die die genauso sehen wie ich. Und ganz spannend, Patienten, die jetzt Depressionen haben, die schildern oft, dass dieselben Sachen, die sie im Schrank hängen haben, ne? anders aussehen, also viel blasser zum Beispiel und grau, gräulicher. Ne? wenn sie eine Depression haben, als wenn sie sozusagen im Normalzustand sind. Dann ändert sich bei vielen, also die Sinneswahrnehmung verändert sich. Und wenn wir jetzt mal das anwenden, zum Beispiel auf die Beschreibung von einer Offenbarung islamischer Art und einer Offenbarung der christlichen Art, dann... Kann das sein, wenn ich die jetzt ähm, auf das Psychologische reduziere? Ne? Weil so eine Abstraktion, was einen bestimmten Blickwinkel betrachtet, äh, ist ja immer eine Reduktion. Das ist das, was äh, William James da auch so macht. Ne? Er stülpt über alles sozusagen seine ich mal, Psychologenbrille drüber. Dann kann es sein, dass die psychologische Beschreibung genauso aussieht. Aber ähm, das heißt nicht, dass dasselbe, äh, dass das darunterliegende Phänomen dasselbe ist. Um es jetzt um es zu verdeutlichen, ich habe hier zum Beispiel ähm, einen, einen sagen wir, ist das ja ein Lila, ne? irgendwo zwischen Rot und Blau und hier habe ich einen Blauton. Nehmen wir das mal, das wäre noch ein Rotton und das ist ein Blauton. Ne? Die sehen im, im Grau beide gleich aus. Sie haben denselben Grauwert. Ich kann die nicht unterscheiden, wenn ich sozusagen nur, nur Grau bin. Ne? Und wenn ich jetzt mal sage, so die, die christliche Wahrnehmung, die geistliche Wahrnehmung ist halt eine Zusatzqualität, die jetzt in einer weltlichen Wahrnehmung fehlt. Die weltliche Psychologie verzichtet auf diesen Teil oder kann den nicht erreichen, Entfehlt fehlt die Farbwahrnehmung, dann sieht das. Für die halt blau und lila sieht dann gleich aus. Das heißt aber nicht, dass es auch gleich ist und jetzt formal betrachtet ist es auch ganz einfach zu zeigen. Also könnte man deutliche Zweifel anmelden, ob das stimmt. So, und der andere Punkt ist, Nehmen wir mal an, es wäre so, ne, dass die beiden Sachen gleich wären, weil ich werde ja möglicherweise den, der nur grau sieht, nicht überzeugen können, dass es Farbe gibt ne, und will trotzdem weiter mit ihm reden. Nehmen wir mal an, es gibt dieselbe Erfahrung mit und ohne den Gott der Bibel. Ja, ist das denn überhaupt ein Problem? Heißt das dann, dass es keine biblische Verbarung gibt? Heißt das, dass unser Gott nicht spricht, dass es keinen Gott der Bibel gibt? Ähm, das wäre genauso, als wenn ich sagen würde, wenn jetzt irgendjemand eine Kuh in einer Halluzination sieht, ne, ähm, dann heißt das, dass es keine Kühe gibt. Es ne? ist einfach keine logische, äh, zulässige Schlussfolgerung. Ähm, ich kann, das, was man daraus folgern könnte, denke ich, ist, ich kann an der Form der Wahrnehmung nicht entscheiden, ob die Wahrnehmung göttlichen oder nicht göttlichen Ursprungs ist. Ne? Und das geht jetzt in dieselbe Richtung, wie ich vorhin gesagt habe. Der Kanal ist eigentlich so ein bisschen sekundär, ne? über den die Sache kommt. Ne? Den kann ich auch nicht so richtig zur Validierung benutzen, äh, des Inhalts. Ne? Das Entscheidende ist sozusagen, der Inhalt darüber kommt und noch entscheidender, dass dann der Impact der daraus resultiert oder resultieren soll. Und wenn wir es so richtig uns anschauen, es gibt ja auch keine besondere Form der Gottessprache, kein biblisch. Okay, es gibt kananäisch als Fachsprache und das ist manchmal enorm nützlich, dass man halt sich schnell unterhalten kann, halt untereinander. Aber Gott benutzt in der Bibel ganz normale Sprachen. Und es geht sogar noch weiter. Die Bibel behauptet gar nicht, dass es Offenbarung nur vom, so vom, von Gott gebe. Es gibt Irrgeister, die die Propheten irreführen. Es gibt den Teufel, der als Engel des Lichts auftritt oder sich eben anders offenbaren kann. Ich habe da so eine Patientin, die kommt aus einer Familie, die sozusagen seit Generationen von Hellsichtigkeit, wie soll man jetzt sagen, befallen ist. Oder und die hat so ein Beispiel erzählt, wo sie jemanden gesagt hat, du hast ein Oesephagos-Karzinom, also Speiseröhrenkarzinom, karzinom sitzt auf der rechten Seite und sechs Wochen bist du tot. Ne? Extrem hilfreiche Prophezeiung, ne? ist eingetreten Konnte sie nicht wissen. Ne? Und das ist so ein Beispiel. Es ne? also gibt jetzt keinen Grund anzunehmen, dass Gott ihr das gesagt hätte. Ne? Aber ich sage mal, ein Röntgengerät oder ein Röntgenblick äh, können wir dem der anderen Seite dann schon irgendwie z- zutrauen. Ne? Und auch wenn er guckt, im, im, in der Apostelgeschichte findet er auch also, Hälsichtigkeit. Ne? Bei dieser Mark, die dann vom äh, Paulus, ich glaube, da steht geheilt wird. Ne? Oder? Oder befreit? In, Nochmal, also die äußere Form, der Entsche- der, der, die äußere Form ist ähm, nicht entscheidend. Ne? Achso, jetzt habe ich noch etwas vergessen. Entscheidend ist das, was rüberkommt. Und ähm, da gibt es äh, bei Ivan Plantinga, wer den kennt, der hat so einen schönen Begriff geprägt, das nennt sich Doxastic Experience. Ne? Ähm, da gibt es im Deutschen kein so richtiges äh, entsprechendes Wort für, ist auch kein richtiges Englisch, ne? Ich würde das mit einem gesunden Bedeutungserleben äh, beschreiben. Das wichtige Ich ist sozusagen, dass äh, nicht wie Gott es mir sagt, sondern dass er mir was sagt und dass die Bedeutung von dem, was er sagt, rüberkommt. Und zwar in einer Art und Weise, die irgendwie auch in Bewegung setzt. Ähm, Also nicht nur ein ein theoretisches Wissen ist, sondern eben in dem Sinn auch eine Bedeutung hat. Jetzt ist aber so, dass das Wort Bedeutungserleben eigentlich nur zur Beschreibung von psychischer Krankheit äh, verwendet wird. So wie ich es kenne zumindest. Und da kommt dann dieser Einwand gleich in leicht veränderter Form wieder zurück. wenn jemand Warum soll dieses Bedeutungserleben gerade gesund sein? Wenn jemand dasselbe erlebt wie Verrückte, ist er dann nicht auch verrückt? Haben da nicht vielleicht doch die Kommunisten recht gehabt im Ostburg, wenn sie die Christen für verrückt erklärt haben und eingesperrt und zwangsbehandelt haben? Damit kommen wir zu einer anderen Auffassung von Offenbarung, nämlich dass Offenbarungserlebnisse psychotische Erfahrungen sind aus dem Bereich der Schizophrenie und da der gleiche Hintergedanke dann eben inhaltlich auch irgendwie wertlos sind. Und wieder fangen wir mit der Phänomenologie an. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Beispiel Schizophrenie. Ein richtig glücklicher Patient, der bloß nicht so richtig gut funktioniert. Also ständig im Dialog mit Gott, Laut und leise innen und außen sozusagen hört Gottes Stimme oder hört ihn, äh, weiß, was Gott denkt, hat ein gutes Verhältnis zu Gott. Gott liebt ihn, Gott meint es gut mit ihm, Gott sagt ihm positive Sachen, also ein ganz glücklicher Mensch, der auch tut, was Gott ihm aufträgt. Die Offenbarung hat einen Impact, ähm, die jetzt in dieser Art der Frömmigkeitsausübung, nämlich dass er nackt durch die Stadt läuft, um wörtlich jetzt, wie er gesagt hat, die Reinheit seiner Unschuld zu demonstrieren strafrechtlich oder oder rechtlich überhaupt nicht so ganz unproblematisch ist und Steigerung dann gefunden hat, dass er auch irgendwann mal ganz gezielt die Autos von Geistlichen mit passendem Baseballschläger oder was Ähnlichem behandelt hat als Strafaktion. Deswegen wurde er immer wieder eingesperrt. Ein Beispiel. Anderes Beispiel, andere Diagnose. Zykloide Psychose, wo der Patient so Hochphasen hat, wo er sehr glücklich ist und Tiefphasen, wo er völlig am Boden zerstört ist und auch eben so normale Phasen. Und in den Hochphasen hat er das getan, was ein alttestamentlicher Prophet tut. Er hat sich irgendeinen Marktplatz gesucht und da den Untergang der Welt angekündigt. Und wenn er in der Tiefphase war, dann hat er dieses mittelalterliche Zittern um sein Seelenheil gehabt, was Luther geplagt hat, bevor er das Hai gefunden hat oder die Gnade gefunden hat. Und normalerweise war er aber religiös, wie gesagt, ja, eben mäßig interessiert, ne? passte in dem Sinn nicht so richtig zu ihm. Beispiel bei einer Depression. Patient, immer wieder krank, mag nicht mehr, Schließt, seinem Leben Ende zu setzen. Geht, fährt da irgendwie nach TTC Neustand, läuft zu der Brücke, wartet dann ähm, so lange, bis irgendwie es einsam ist und keiner mehr da ist und so, und in Ruhe da äh, dann so weit wie möglich rausklettern kann über die Brüstung drüber und will runterspringen. Und dann steht da plötzlich jemand, der ihn festhält. Ne? Ähm, okay, er klettert wieder zurück. Und dann ist derjenige weg, ne? was, in, wenn ihr die Brücke kennt, ein bisschen schwierig ist. Ne? weil, ähm, ja, also relativ weite Wege und so, ne? und übersichtliches Gelände, und der Patient ist felsenfest davon überzeugt, dass es ein Engel war. Das Beispiel habe ich leider vergessen, die muss ich noch mal fragen. Ich habe es mir als Erinnerung da reingemacht. Bei einer anderen Diagnose auch jemand, der einen Engel äh, gesehen hat. Und dann vielleicht der didaktisch wertvollste Fall, ein Guru, der zu uns gekommen ist, weil er eine Heilpraktiker zulassen wollte. Dafür wollte das Amt dann eine Bescheinigung, dass er nicht psychisch krank ist. Das ist natürlich jetzt ein anderes Bild, ne? aber die Ausstrahlung, die der Mensch äh, hat, so, stimmt so ungefähr. Ne? Also so eine große Gelassenheit und Freundlichkeit und eine Souveränität. Ne? Und dann hat er erzählt, dass es seine Berufung ist, die Einheit zwischen den Weltreligionen herzustellen, denn er ist die Reinkarnation von Jesus, Mohammed und Buddha. Und... Er hat geschrieben, viel geschrieben, von, und die Quelle war eine Art von Verbalinspiration. Einmal, dass er sozusagen gehört hat, was er schreiben soll, oder, also so wie ich jetzt spreche, so wie er mich hört, ne? oder dass er eben Gedanken hatte, die ihm eingegeben worden sind, oder dass er eben einfach seine Hand zugeguckt hat, wie sie schreibt, ne? und er quasi gelesen hat, was die Hand da schreibt. Ne? Also vielfältige Offenbarung. Wie ist es jetzt diagnostisch einzustufen? das ist ziemlich einfach, wenn man glaubt, dass es Gott nicht gibt oder dass er nichts mit uns zu tun haben will. Höchstens so ein bisschen von Weitem zu gut. Dann ist eine Glaubensgewissheit ganz klar ein Wahn. Dann sind die von Gott eingegebenen Gedanken eine Ich-Störung. Und falls dann noch die äußere Wahrnehmung betroffen ist, also er eine Stimme hört, dann ist das eine Halluzination und für die meisten Kollegen dann eine eindeutige Sache. Und das kann dann schnellen ernstes Problem werden. In Deutschland jetzt weniger, aber in Staaten, die offiziell wissen, dass es keinen Gott gibt, ähm, da landet man dann unter Umständen in unangenehmen Umständen und Zwangsbehandlung. Aber wenn wir das pragmatische jetzt mal beiseite lassen, diese Überlegung ähm, und jetzt diesen wieder das als Einwand betrachten und erstmal den zweiten Teil angucken. Also wenn das stimmt, dass Offenbarung eine Psychose ist, ist das dann ein Problem? abgesehen eben hier von der, in dem Jahr, was man sagen muss, wenn Zwangstherapie ein Problem ist, ne? dann ist die Frage, warum soll das eigentlich ein Problem sein? Nein, eigentlich nicht. Warum sollte Gott nicht durch Psychotiker sprechen können? Ich meine, es gibt Kulturen, wo die Verrückten heilig sind, weil man sagt, die Götter sprechen durch sie. Warum sollte man jetzt Gott das verbieten? Und ähm, mal so überlegen, bei uns ist es ja auch so, dass mancher eher bereit ist, auf Gott zu hören, wenn Gott ihm jetzt ein Bild schickt, als wenn Gott ihm einen Text schickt. Ne? Und ich glaube, dass Gott sich sogar darauf einlässt, weil einfach sagt, okay, wenn das halt die Kultur ist ne, und Bilder sind die Leute in Bewegung setzen, dann kriegen sie halt ein Bild. Ne? Aber ähm, machen wir trotzdem mal den ersten Einwand auch. Ne? Ist, stimmt das, das Offenbarung? Psychose sind, jetzt ist das ein relativ breites Ding, nehmen wir uns einfach mal nur dieses eine Symptom raus und aus Zeitgründen begrenzen wir es mal auf die Idee, dass Offenbarungsinhalte Wahninhalte sind und deshalb falsch sind. Stimmt das? Dafür müssen wir erstmal wissen, was ein Wahn ist. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt schaut, was für Definitionen es überall gibt in den verschiedenen Büchern. Die beste, die ich kenne, kommt aus Psychiatrie systematisch und die finde ich so gut, weil sie die Urteilsstörung in den Vordergrund stellt. Aber schauen wir uns mal die Kriterien im Einzelnen an. Also, ähm, subjektive Gewissheit und Evidenz. Also so dieses, dass ich weiß, dass ich existiere, ne? da brauche ich keine Evidenz für. Ne? Da bin ich unmittelbar gewiss. Ne? Würde dieses Kriterium da brauche ich, ja, erfüllen. Ne? Und das ist auch durch irgendwie nicht beeinflussbar irgendwie durch, durch irgendwas. Ne? Egal, was ich erlebe, ne? ich weiß, dass ich existiere. Ne? zweites Warnkriterium sozusagen erfüllt. Ne? Unmöglichkeit des Inhalts, nach allgemeiner Erfahrung falsch. Ähm, wie ist das mit dem absoluten Gehör? Ne? Also nach allgemeiner Erfahrung funktioniert das nicht, dass jemand einen Ton spielt und dann man dann sagen kann, ah, das ist der. Ne? Ähm, unmöglich ist an der Stelle so ein bisschen schwierig, ne? ähm, weil doch der eine oder andere weiß, dass es sowas gibt. Aber wie ist es mit dem absoluten Gewicht zum Beispiel? Ne? Also Leute, die wiegen können mit der Hand. Ne? Ist das möglich oder nicht? Nach allgemeiner Erfahrung ist es jedenfalls falsch. Und dann kommt noch der Paragraph, wenn jetzt sozusagen das, diese Überzeugung da, diese so die gewisse Evidenz der Inhalt, wenn der von der Gemeinschaft oder im wesentlichen Teil davon geteilt wird, dann ist es kein Wahn. Also wenn jetzt ein Christ in einem christlichen Land wohnt, dann ist er sicher. Und wenn er jetzt ein muslimisches Land zieht, wo die alle das völlig verkehrt finden, Also manche Teile seiner Überzeugung. Dann ist es plötzlich anders. Und zum Schluss kommt ein Gummiparagraph. Also wenn einzelne Kriterien besonders stark ausgeprägt sind, dann kann ich die Diagnose stellen, dann muss ich alles da sein. Das gibt dem Diagnostiker eine enorm große Freiheit. Der kann sozusagen damit umgehen, nicht ganz wie er will, aber doch mit einem sehr weiten Spielraum. So, Warum ist das... Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt die Ironie bemerkt bei dem, was ich gesagt habe. Ähm, warum ist das trotzdem die beste Definition, die ich kenne? Weil sie eben auf die Urteilsstörung abhebt. Ähm, Im Vordergrund steht die Fähigkeit zu urteilen und die ist eben beim Wahren gestört. Es geht jetzt nicht darum, ob das, was ich äh, glaube oder was, was der Inhalt ist primär, geht es nicht darum, ob das wahr oder falsch ist. Das ist vielleicht überraschend, ne? weil das, das wäre, was man so landläufig vermuten würde. Der Inhalt von einem Wahn muss nicht falsch sein. Mein Lieblingsbeispiel, ähm, habe ich mir hier ein Erinnerungsbildchen gemacht. Man in Black ist ein Patient, der zu uns kam und gesagt hat, er glaubt, er wird vom Geheimdienst verfolgt. So ein bisschen klassiker, war früher, glaube ich, häufiger als es jetzt ist. Ähm, und dann ist so, könnte man sagen, direkt so: ja, ja, ne, kommen Sie mal zu uns. Ne? Ähm, Gut, ein bisschen respektvoller sind wir mit unseren Patienten, aber jedenfalls ist er, ist er aufgenommen worden. Und jetzt gibt es zwei Pointen bei der Geschichte. Erstens, der Geheimdienst hat sich gemeldet. Zweitens, es ist trotzdem ein Wahn. Also ähm, der Grund, warum der Arzt gesagt hat, auch wenn er inhaltlich recht hat, wenn das wahr ist, was er glaubt, Warum das trotzdem wahr ist, ist, weil die Gründe, warum er es geglaubt hat, nämlich hat er einfach jemanden im schwarzen Anzug gesehen, der da rumlief. Ne? Und daraus geschlossen, der Geheimdienst ist hinter mir her, wie ne? Man in Black sozusagen. Ne? Der Grund ist nicht überzeugend, überhaupt nicht überzeugend, ganz krass nicht überzeugend. Und deswegen ist es trotzdem nicht gerechtfertigt, dass er das glaubt, dass der Geheimdienst hinter ihm hergeht. Er hat da eine Störung bei seinem Urteil und er war auch nicht beeinflussbar. Ähm, die die diese diese also die, äh, nicht Argumenten zugänglich an der Stelle. Ne? Und deswegen hat er entschieden, dass es trotzdem ein Wahn ist. Ähm Heute guckt man, glaube ich, wenn man was wissen will, als... Oh, ich habe vergessen, den Strom dran zu stecken. Heute guckt man, glaube ich, wenn man was klären will, wie die Welt wirklich ist, ne? äh, bei Wikipedia nach. Und an der Stelle versagt aber jetzt der Schwarm wirklich völlig. Kurz Dann wenn wir hier jetzt den, das mal anwenden, das Beispiel mit dem äh, äh, Geheimdienst, da würde die Wikipedia-Definition äh, nicht funktionieren, ne? weil logisch inkonsistent ist es nicht. Ein wohlbestätigtes Wissen, dass es nicht so ist, haben wir auch nicht. Ne? Gegenteilige Belege Ja, wie soll man beweisen, dass es nicht der Fall ist? Und einzig hier dieses Rational nicht zugänglich, das könnte so ein bisschen greifen. Und was nett ist, weil es eine Ergänzung ist zu der anderen, ist das Nicht-Mehr. Also früher wäre es vielleicht anders gewesen, so wie bei diesem alttestamentlichen periodischen Propheten sozusagen, periodischen alttestamentlichen Propheten, wo man normale, gesunde Zeiten irgendwie als Vergleich hat. Das kommt da so ein bisschen mit rein. Ich habe hier auch ein paar spannende Worte angestrichen und wenn man das dann so liest, dann stellt sich eben diese Frage, was ist eigentlich logisch, was ist wohlbestätigtes Wissen, was sind Belege, was ist rational, was ist irgendwie als Beleg zulässig. Die Men in Black, die waren scheinbar als Begründung nicht akzeptabel. Damit kommen wir dann wieder zu so einer methodischen Frage, wie funktioniert eigentlich Begründung? Jetzt machen wir das mal exemplarisch und ich würde gern abstimmen darüber. Okay, diskutieren machen wir später. Also, ich weiß, der Geheimnis verfolgt mich, weil ich einen Mann im schwarzen Anzug gesehen habe. Richtig oder falsch? Falsch, falsch ne? So, ähm, jetzt beim nächsten machen wir es so. Äh, alle, die äh, denken, es ist falsch, strecken mal. Also Äpfel fallen runter wegen der Schwerkraft. Niemand? Okay. Das Wetter wird heute gut, weil es gestern Abendbrot gab. Da, sag also mal so, ein Drittel ist dagegen. Die Klausur lief gut, weil ich gut gelernt habe. Ja, also vereinzelt Stimmen. Ich nehme zu, weil ich schwanger bin. Ja, vereinzelt Zustimmung, aber das liegt an der Männerquote vielleicht. Ne? Klausur wird gut laufen, weil ich gut gelernt habe. Ein? Freiwilliger? Zwei? Ach so, jetzt bin ich durcheinander gekommen mit der Methodik. Ja, okay. Doch, kein guter Lehrer, ne? Ähm, so, aber ihr merkt, worauf es hinausläuft, ne? Ähm, Opa hat Lungenkrebs, weil er Kettenraucher ist. Ist das überzeugend? Ist das eine geeignete Begründung? Ne? Ich bin schwanger, weil mein Bauch dick ist? Sowas nennen, so nennen wir Paralogik, ne? Ähm, wenn es so ganz offensichtlich ist. Ich habe mich bemüht, hier so ein bisschen, das erste hatten wir abgehackt, ne? so ein bisschen zu sagen, okay, hier ist noch ziemlich viel, ähm, und jetzt kommt dieses Wort Begründungswert drin. Ne? Also diese ähm, Sache mit der Berufung auf die Naturkraft, in äh, der Naturgesetze, ne? ist relativ zuverlässig, relativ gut geeignet als Begründung. Das alle macht es so ein bisschen schwierig, ne? weil es könnte ja auch mal sein, dass der Apfel gepflückt wird. Ne? Ähm, das mit dem Wetter so eine Bauernregel, ne? also. dass das Wetter so bleibt, wie es ist, ist so eine Regel, die relativ stabil ist und der der Wert der Bauernregeln wird ganz unterschiedlich bewertet. Ich zum Beispiel persönlich finde, dass das mit dem Abendrot ganz gut klappt. Das liegt vielleicht auch daran, wie ich auf das Abendrot gucke oder so. Aber es gibt Leute, die das ganz anders sehen. Und so nach unten hin ist es so, dass quasi das immer dünner wird, was jetzt die Begründung beitragen kann zu der Aussage vorne. Und das ist so diese Idee, so funktioniert Begründung. Ich habe eine Aussage, die ist wahr, weil eine andere Aussage wahr ist. Und dann überprüfe ich erstens, ist diese Aussage, die ich zur Begründung nehmen will, wahr? Ja oder nein? Oder wie sehr? Ist die wahr? Und dann kommt das zweite eben, wie sehr ist das geeignet, diese andere Sache zu begründen? So. Wenn ich es jetzt mal so mehr in so äh, von der Psychiatrie weg und äh, mehr so in den allgemeinen und wissenschaftlichen Bereich reinmache, schreibe ich einfach jetzt mal hier Hypothese vor, vor A und äh, äh, Evidenz vor B und dann kann ich sagen, also als erstes checke ich, ne, ist diese Evidenz B wahr, wie gut ist diese Evidenz B und wenn sie gut ist, wie sehr ist sie geeignet, diese Evidenz, die Hypothese A zu begründen. Ne? Kann ich mit Ja-Nein machen irgendwie, kann ich aber auch sagen, wie sehr, wie stark. Dann bin ich bei diesem Begründungswert. Ganz wichtige Sache. Und ähm, daraus folgert, auch ohne dass wir es heute entfalten können, ich greife es einfach mal vorweg aus didaktischen Gründen, Kausalität ist kein empirisches Konzept, sondern das ist ein rationales. Die Kausalität steckt nicht in der Beobachtung drin, sondern die tritt dazu. Und das Konzept, was dieses Hinzutreten schaffen soll, das ist Probabilität. Eine ganz elegante Sache wird benutzt, um rationelle Konzepte mit empirischen Daten zu verbinden zum Beispiel. Und die rationale Seite, das ist hier diese Hypothese Ups, das Knopf. Das ist die Hypothese H und die Evidenz mag jetzt was Empirisches sein und die Probabilität schafft es, diese beiden Welten zusammenzubringen. So. Aber nochmal, vielleicht weil es gerade etwas gegen die Gedenkgewohnheiten gehen, dieses Weil hier dazwischen, was das verbindet, was die Begründung leistet, was den Begründungswert auch irgendwie abbildet, das ist sozusagen die Probabilität. Und wenn wir es jetzt differenzieren wollen zwischen Evidenz und Probabilität, dann ist das in der Anwendung manchmal gar nicht so einfach, aber wir können sagen, dass die Evidenz, jetzt mal wieder als Denkangebot, Evidenz sich primär auf die Richtigkeit des Begründenden richtet und die Probabilität mehr auf den Begründungswert der Sache. Das werden wir uns noch mal genau anschauen müssen. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Wahn zurück. Also, wir haben gesagt, Wahn ist eine Urteilsstörung. Der Inhalt kann wahr oder falsch sein. Entscheidend ist, ob er begründet ist. Deswegen haben wir uns Begründung mal genauer angeguckt. Und dann haben wir gesehen, es ist gar nicht so einfach, sich zu einigen, wie das mit den Begründungen ist, wie das mit dem Wert von der Begründung ist und wie viel Wert eine Begründung hat und auch, welche Art von Begründungen zulässig sind. Das ist noch ganz Unklar. hier sind so ein paar Beispiele aufgeführt. Was da nicht drin steht, ist eben Offenbarung als Begründung oder als Bestätigung für eine Überzeugung. Und auch nicht die Erfahrung des Einzelnen, und das ist eine gefährliche Sache. Aber, und das habe ich jetzt noch nicht so ausgeführt, eben der Konsens, der Gruppenkonsens, der ist es, der akzeptabel ist, und der ist es, der die Religiösen retten kann den prophetischen Gerichtspropheten, äh, den, den, den periodischen Gerichtspropheten, den erwischt es sozusagen, weil er auch einzeln ist, ne? nicht zu irgendeiner Glaubensgemeinschaft gehört, die seine, seine Berufung sozusagen akzeptiert. Ähm, aber den Guru, der hat einen großen Vorteil, ähm, der hat eine Gemeinde, ne? also zumindest wenn er erfolgreich ist. Ne? Und diese Gemeinde glaubt das, was er verkündet. Und zuerst waren es 35, die fröhlich auf irgendeinem Anwesen gelebt haben. Dann ist aber mit der Zeit diese Gemeinschaft zerfallen. Ne? Ach so, und deswegen sozusagen mit diesem Rettungsparagraphen ne, konnte ich dann im Gesundheitsamt sagen, der erfüllt zwar alle Symptome von der Schizophrenie, aber Schutzparagraf für religiöse, den dürft ihr nicht als, äh, als Schizophren einstufen. Ne? Also Punkt. Ne? Ähm Jetzt waren die sozusagen da auf diesem Anwesen und Ich stelle mir das so vor, dass sie immer von dem Vermögen derer gelebt haben, die dazukamen. Aber irgendwie ist mit der Zeit dann diese Gemeinschaft zerbröckelt, vielleicht weil sie es mit dem Arbeiten nicht so hatten, wieder meine Fantasie. Und die Anzahl der Anhänger nimmt ab. Und jetzt ist die spannende Frage, ab wann werden die Überzeugungen von dem Propheten krankhaft? Ab wann wird er krank? Wie viele Anhänger müssen gehen, damit er krank ist? Ähm, ihr seht, das ist irgendwie ein fragwürdiges Konzept, ne? diese Sache mit dem Wahn. Ne? Ähm, und es ist ganz gut, dass die Freiheitsrechte bei uns gut geschützt sind und es auch das Recht gibt, verrückt zu sein. Ne? Wenn sich jetzt der Arzt und der Patienten nicht einig sind, ähm, ob eine Behandlungsnotwendigkeit da ist, ne? dann kommt eben ein Richter, der das entscheidet. Und interessiert es meistens mehr, ob das Leben von dem Patienten funktioniert. Das ist ein ganz anderes Kriterium. Ne? Also wenn ähm, man darf verrückt sein, wie man will, solange das Leben irgendwie funktioniert. Eigene und das, was so rundherum ist, ne, dann ist das sozusagen akzeptabel. Ne? Kommen wir jetzt auf unseren Einwand zurück. Okay, also diese drei ähm, Gedanken, dass das Warninhalte sind, äh, sind und deshalb falsch sind, kann man sozusagen alle irgendwie abwehren, ne? formal, ne? aber es bleibt doch so ein Geschmäckle zurück. Und die, 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 das Wissen, dass die Definition von Warn ziemlich wackelig ist. Und ja, man Psychiater und Richter dann irgendwie braucht, die entscheiden, was für Begründungen akzeptabel sind. Wissenschaftstheoretische Überlegungen da machen oder was passiert da? Schwierig, ne? Ähm Jetzt muss ich irgendwie ein bisschen abkürzen, aber ich würde noch, wenn ich darf, gerne noch einen wichtigen Gedanken bringen. Hm. haben wir gesagt, also also womit man man anführen darf, womit man begründen, belegen darf und so weiter, um sich dagegen zu wehren, dass die Überzeugung, die man hat, wahnhaft ist, waren so diese Worte. Mit Begründung haben wir uns schon so ein bisschen beschäftigt und das andere, was immer wieder auftaucht, ist dieses Konzept von von Evidenz. Und ähm, das hier überspringe ich jetzt mal. So. wir können den Einwand noch nochmal ein bisschen umwandeln, ne? wenn es sozusagen, ähm, egal wie wir es drehen, es gibt <lacht> beim Christsein auch Sachen, <lacht> oder nee, ich muss das andere bringen, sorry, ich muss zurück, hilft alles nichts, Abkürzung funktioniert nicht. Also, ähm, es gibt jetzt ein Konzept, was einem wahnsinnig nah ist und was auch unter in christlichen Kreisen so ein bisschen verbreitet ist, nämlich diese Idee, ähm, dass eine Offenbarung eine absolute Wahrheit ist, weil Gott perfekt ist, dann wird seine Offenbarung Gottes auch perfekt sein und deshalb berechtigt dann so eine Offenbarung, die man von Gott kriegt, zu einer hundertprozentigen Gewissheit. Ne? Und dann brauche ich die Sache nicht überprüfen. Ne? Dann ist das sozusagen unmittelbar gewiss. Ganz nah am Wahn dran, wie ihr seht. Ne? So. Ähm, Gibt es einen Einwand gegen? Mag ja sein, ne? dass der Sender perfekt ist und in tollen Qualitätssender, ne? Das Problem ist der Empfänger. Ne? Und da sieht es anders aus. Und deshalb ist Überprüfung eine gute Idee. Ähm, und das ist jetzt ein anderes Kriterium. Äh, das waren es eben, dass ihm diese Bereitschaft zur Überprüfung äh, fehlt. Dass es nichts gibt, wo er so richtig dran überprüfbar wäre, weil er eben so unmittelbar äh, ist und äh, es keine höhere Autorität gibt. Und das ist jetzt bei unseren Offenbarungen anders. Wir überprüfen die oder wir haben die Analyse zu überprüfen, Jetzt kommt aber das Aber: Es gibt dann noch nicht überprüfbare Denkvoraussetzungen, und die kriegen wir als Offenbarung. Das ist das, was ich jetzt vertreten möchte. Und ist es nicht so, dass der Einwand daraus entsteht, wenn es solche Offenbarungswichtige, nicht überprüfbare Denkvoraussetzungen gibt in Christentum, ist das dann nicht irgendwie irrational? Und ist das Christentum dann nicht doch letzten Endes eine Überzeugung ohne Evidenz, also einen Wahn? wir retten uns eben nur mit diesem Konsensparagrafen da, ne? der aus pragmatischen Gründen eben nicht will, dass ja, was ich weiß der größte Teil der Menschheit, der religiös ist, dann irgendwie als krank eingesortiert wird. Ne? So, und Damit kommen wir zur Evidenz. Ich ähm, muss das ein bisschen abkürzen. Ihr habt ja für, für das Studentenfutter diese, mh, diesen ist das so ein Titel oder sowas, da stand irgendwo dann Ideen haben Konsequenzen, ne? Und jetzt will ich euch mal zeigen, wie so, was für eine Konsequenz so eine Idee hat, dass jetzt die Einzelerfahrung nicht zählt, ne, sondern sonst eben diese größere Erfahrung braucht, systematische Erfahrung braucht. Ne. Eine Patientin gehabt, die ist im frühen Jugendalter schon, ist die an einer schweren bipolaren Störung erkrankt. Das ist so meine Baustelle eine bipolare Störung. Und kriege ich den hier jetzt wieder weg. So. Und die zugelassenen Therapieoptionen, die haben ihr gar keine Besserung, ausreichende Besserung gemacht. Die konnte nicht zur Schule gehen, nur als sie dann in einem Heim war, wo ja, selbst da noch ziemlich schwer war, irgendwie einen Abschluss zu kriegen. Hat einfach nicht funktioniert. Ne? Und dann ist es schließlich und dann einer Kombination mit äh, Medikamenten, die heute ganz gängig sind, wie Fibroat und Propion, <lacht> wieder g- gesund geworden oder fast, fast symptomfrei, sage ich mal. Ne? und hat einen Abschluss gemacht, einen Aus- hat einen Ausbildungsplatz gehabt, einen Partner gefunden und so alles funktioniert. Ne? So und dann hat nach ein paar Monaten die Krankenkasse gesagt: Ja, aber ähm, diese Medikamente und da ist gar nicht nachgewiesen, dass die wirksam sind. Ne? Ähm, die, die Studien von Viagra, die sind so uralt, das zählt überhaupt nicht. Und Bupropion ist in Deutschland nicht zugelassen, ist vielleicht in den USA zugelassen, aber bei uns ist das sozusagen nicht nachgewiesen, dass es wirksam ist. Also kriegt sie die nicht. Ne? Und dann hat die nochmal was anderes ausprobiert und hat sich ähm, das, das Leben genommen. Ne? Und die Frage ist jetzt, ähm, das ist in dem Sinn kein Einzelfall, ne? und die Frage ist jetzt, was ist da schief schiefgegangen? Ne? Ähm, die Ablehnung jetzt von der Finanzierung der Behandlung, die erfolgt ja mit der Begründung, dass das nicht nachgewiesen sei. Ne? Und da hat man sozusagen die Begründung, die sie hatte dafür, dass sie das Medikament nimmt, nämlich, dass es bei ihr im Einzelfall hilft, die hat man nicht akzeptiert, weil es sozusagen im Allgemeinfall in der allgemeinen Erfahrung nicht nachgewiesen ist. Und das hat mich so ein bisschen zu der Frage gebracht, wie denn Evidenz funktioniert. Ich muss es hier ein bisschen arg straffen. Das ist der Teil, den ich noch loswerden will. Es gibt, habe ich dann geschaut, ein bisschen nach der Definition von Evidenz, es gibt zwei Konzepte. Das eine habe ich einfach jetzt kontinentales Konzept genannt das beruht mehr auf diesem Konzept der Augenscheinlichkeit, Offenkundigkeit, Offensichtlichkeit. Und da haben wir auch irgendwie, wenn man die Sprachen, so die Wortfelder anguckt in Sprachen, auch dieses Offen, Offenbar ist da irgendwo drin. Ne? Also etwas, was erkennbar irgendwie richtig, offensichtlich irgendwie richtig ist. Ne? Und das andere, ist, andere Konzept ist das Konzept des Begründens. Ich brauche sozusagen immer irgendetwas, was ich anführe dafür, dass etwas richtig ist. Ne? So, und die Synthese von diesen beiden Sachen, da ist eigentlich eine ganz spannende Sache, das ist nämlich die Frage, was ist glaubwürdig, was ist gerechtfertigt, was ist eine gerechtfertigte Überzeugung, jetzt kommen wir in eine theologische Sprache rein, also welcher Glaube ist gerechtfertigt, was darf ich glauben? Ähm, Wenn man es so sieht, eigentlich eine moralische, eine ethische Fragestellung, was darf ich glauben, welcher Glaube ist gerechtfertigt? Und in dem, dementsprechend ist Evidenz dann ein, ein ethisches Konzept, ein moralisches Konzept. Und ich habe dann hier mal so ein, auch noch mal so eine Definition von Evidenzialismus als die, die zugehörige Ideologie rausgesucht. Und wieder hier, hier geht es um eine Theorie der Rechtfertigung, Rechtfertigung von Glauben. Also ich habe da immer andere Konnotationen, wenn es um Rechtfertigung von Glauben geht. Was zeigt ganz klar auch, wie, was für, auf welcher Ebene sowas angesiedelt wird, was für einen Stellenwert das auch beginnt. Und da kommen wir dann in ein ganz interessantes Phänomen rein, denn bei der Evidenz gibt es einfach ganz schnell sichtbar und ganz eigentlich offensichtlich würde ich jetzt sagen, einen Paradox. Wenn ich jetzt irgendwann sage, alles muss begründet werden. Ich begründe einen Satz mit einem anderen Satz, dann habe ich ja wieder einen Satz, den ich begründen muss. Und das geht dann immer so weiter. Eine ganz offensichtliche Sache, seit Jahrhunderten bekannt. Und trotzdem ist dieses Prinzip der äh, der Evidentialismus immer noch sehr äh, lebendig und virulent. Und spannend ist, dass es sozusagen immer dann hier die Frage ist, wenn man so eine Rekursionsreihe hat, Ähm, dann ist immer die Frage, also zum einen, wie funktioniert sozusagen der Fortschritt? Das war das, was wir mit Begründung so ein bisschen uns angeschaut haben. Und das andere ist, wo fängt es denn irgendwo an? Und bei dem Anfang lande ich bei irgendwelchen Grundannahmen, die ich machen muss. Und bei der Bauvorschrift lande ich eben bei der Frage, welche welche Evidenzen sind sozusagen, welche Arten von Evidenz sind zulässig. Ähm, Wenn ich es mir so richtig anschaue, dann würde ich sagen, dass diese Formulierung mit irgendetwas muss man anfangen, was landläufig ja auch irgendwie und im gesunden Menschenverstand argumentiert, richtig ist. Das ist das Grundbekenntnis des Fundamentalisten. Das ist das böse Wort, das wir nicht benutzen dürfen. Die Engländer haben sich geholfen, indem sie diesen anderen Begriff hier, der eigentlich dasselbe meint, eingeführt haben und den man auf Deutsch, glaube ich, nicht so richtig übersetzen kann. Und ähm, so kann man dann sagen, eigentlich funktioniert das Evidenzkonzept, dieses Konzept, das alles begründet sein muss, all mein Wissen. Ne? Ähm, so, jetzt hat Windows entschieden, dass ich neu starten muss. Funktioniert eigentlich nur... Paradox. Ne? Also nur auf dem Fundament. Ne? Ja, er sagt, er startet jetzt neu. Na gut, ähm, jetzt habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, den Sack zuzubinden. Hm. Was ich euch jetzt gern zeigen würde, wäre zum Schluss eben diese einzelnen Grundannahmen, die, die notwendig sind. Ne? Ähm, aber vielleicht machen wir, bis er hier neu gestartet ist und weiß nicht, was ihm da noch ein Update vielleicht irgendwie einfällt oder so. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich das Internet nicht abgestellt habe hier, das WLAN, vielleicht ist das automatisch eingeloggt. Jemand hat meinen Rechner übernommen. Ähm, vielleicht können wir eine äh, kleine äh, Frage oder Gesprächsrunde einbauen.
2: Dann sagst du noch ein, zwei fünf das, das sagen. Ja, also gut. Das da, das du noch mal ja. Sagen,
0: aber okay, also letzten Endes ist es ist das auch, also die, diese, diese einfache Argumentationsfigur, ne? Wenn ich äh, sage alles muss begründet werden, ne? dann lande ich da bei diesem äh, unendlichen Regress, ne? und äh, oder ich lande irgendwo bei einem äh, Fundament, ne? Und die andere Möglichkeit, die ich habe, ist, ich mache es so kompliziert, dass es einen Knoten gibt und ich nicht merke, wo ich lande, ne? Und irgendwie denke das Ganze äh, trägt. Ne? und dann kann ich doch sagen okay ich einige mich darauf auf eine konvention und sag also ähm, wir akzeptieren das jetzt einfach so wie es ist ne? relativ nah am, am dogma dran nur nicht so, so genannt ne? manche sachen sind halt irgendwie akzeptiert andere sind nicht akzeptiert aber im wesentlichen ist es so ich habe einen ähm, ich habe einen äh, Anspruch, dass alles mit, äh, begründet werden muss, den kann ich nicht aufrechterhalten, weil ich äh, sozusagen in diesem lande, wenn ich einen Satz mit einem anderen Satz begründe, habe ich wieder einen Satz, den ich begründe und das System funktioniert nicht. Ne? Und trotzdem hält sich das in unserer Gesellschaft und wir lassen uns sozusagen darauf ein in Diskussionen und argumentieren immer auf diesen einzelnen Stufen, Treppenstufen, ne? statt die gesamte Treppe quasi äh, äh, anzuschauen. Ne? Und wir haben überhaupt keinen Grund, defensiv zu sein, was die Fundamente betrifft. Denn jeder braucht ein Fundament. Ich kann andere unterschiedliche Bauvorschriften machen. Und das könnten wir jetzt zeigen in den verschiedenen Arten, wie wir Wissen erwerben oder meinen, das aufbauen zu können. Ob ich jetzt Rationalismus oder Empirismus nehme, dann finde ich immer sozusagen vielleicht eine andere Bauvorschrift. Da habe ich immer das Problem, dass ich auf einem Fundament aufsetzen muss. Gut, so muss ich jetzt aufhören. Ähm, er ist jetzt bei 0% des Updates. Okay, ja, möchte ich hier mal was sagen.
1: Ich erinnere mich an eine dieser, ähm, also die, die, die Ankündigung von dem Abend heute, da stand was drin von...
2: Gegen Ende hin irgendwie, warum, äh, der Referent wird uns zeigen, warum es äh, notwendig ist, die ja. Offenbarung ja. in der Richtung, ich kann es jetzt
0: nicht genau wiedergeben, ja. kannst du darauf mal kurz eingehen? So als ich ich kann es mal versuchen, so. das freihändig zu machen. Ne? Also die, die, die Frage, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen immer ein Fundament, ne? dann ist ja die Frage, was sind die Fundamente, die ganz unten sind, die, da, die wir irgendwie nicht vermeiden können, ne? Und dann gibt es verschiedene Ansätze, wie man sich dem nähern kann. Mein Vorschlag wäre, dass wir, wenn wir jetzt mal die empiristische Seite zum Beispiel angucken, nicht bei Null anfangen können, sondern dass wir irgendeine Art von BIOS brauchen. Also Popper hat dieses Beispiel in Logik der Forschung ziemlich ausgewalzt. Er sagt, wenn ich so die einfachste empirische Beobachtung nehme, dann ist das vielleicht dieser Satz, da ist rot. So ganz ganz einfach und und banal. Das ist so eine Wahrnehmung, so ganz unmittelbar. Und wenn wir so ein bisschen historisch gucken, Anfang vom Empirismus, dann sagt der, wie wird das ausgesprochen? R-E-I-D? Write oder Read, read ne? der sagt: Hey, also meine Wahrnehmung, ne, die kommt aus derselben äh, Werkstatt wie mein Verstand, ne? meine Vernunft, ne? meine reine Vernunft sozusagen oder was auch immer. Ähm, warum soll ich der weniger trauen als jetzt äh, meinen mein Denkmöglichkeiten? Warum soll ich meinen Wahrnehmungsmöglichkeiten weniger trauen als dem reineren Denken sozusagen? Ne? So, aber wenn ich jetzt so einen Satz angucke, da ist rot, dann habe ich da schon eine ganze Menge Theorie drin. Dann habe ich diese Theorie des Raums, ne, die in dem da drin steckt. Dann habe ich eine Theorie der Zeit, die dem ist drin steckt. und Dann habe eine Theorie der Farbe, die in dem rot drin steckt. Ich habe noch mehr drin, aber lassen wir es mal bei den dreien. Und wenn ich jetzt rot angucke zum Beispiel, äh, dann könnt ihr mal googeln, was ist denn rot? Und dann findet ihr, es fängt bei einer bestimmten Nanometer Wellenlänge an und fängt bei einer, hört bei einer bestimmten Meter auf. Das nennen wir dann rot. Das Problem ist nur, es gibt unterschiedliche Definitionen davon, von wo bis wo rot geht. Ne? Und dann gibt es so Farben wie meinetwegen Türkis, ne? wo dann Leute wie ich, die farblich nicht so begabt sind, Schwierigkeiten haben zu sagen: ja, Ist das jetzt blau oder grün? Ne? Oder in welche Richtung geht das? Ne? Oder was ist, was ist das? Ne? An der Stelle ist irgendwie ähm, äh, Wahrnehmung äh, schwierig und ich brauche eine ganze Menge sozusagen Theorie, eben Ra- eine Theorie von Raum und Zeit eine Theorie der äh, Farbe in dem Fall, ich brauche vielleicht auch eine Theorie von mir selber irgendwie und von dem Universum, irgendwie bevor ich irgendetwas beobachten kann. Ne? Und die Frage ist, wo kommt das her? Der Kant macht so darauf aufmerksam, dass äh, unser Denken eigentlich, wenn wir keine Wahrnehmung haben, leer ist. Ne? Wir können uns da vieles denken, aber es, wir können es eigentlich nicht greifen, weil wir ein Beispiel brauchen, wo wir es quasi dran instanzieren, um es, um es verstehen zu können. Also, für so Sachen wie jetzt Einzahl und Vielzahl und äh, äh, sowas, ne, für solche Konzepte, ne, brauchen wir auch wieder schon n- ein Basiskonzept, bevor wir irgendetwas wahrnehmen können. Sprich, wir brauchen, das ist die Idee, wir brauchen irgendeinen BIOS, bevor wir irgendwie mit dieser Welt irgendwas anfangen können. Sonst sind wir sozusagen wie ein Computer, der kein BIOS hat, den könnt ihr anstellen, ne, da passiert nichts. Ne? Da muss irgendwas eingebaut sein, so ganz basal, damit er dann höhere also Programme irgendwie und Betriebssystem laden kann. Und ähm, dieses Bios ist was, was eigentlich praktisch alle Menschen kriegen und die Frage ist, wo kommt es her? Für uns Christen ist eigentlich eine ganz naheliegende These zu sagen, dieses Bios kommt kommt von Gott. Gott gibt uns sozusagen Verstandesfunktionen, die zu der Welt, in der wir sind, irgendwie wenigstens passen. Wenn nicht sogar imstande sind, das Wesen der Sache erfassen zu können. Und ähm, dieses Bios kriegen nicht nur die Christen, sondern auch die Nicht-Christen. Ne? Und die Frage ist für die Nicht-Christen, ist, wo kommt denn das her? Wie kann, ich, wie kann das sein? Also, wer, wie fühle ich diese Lücke? Es gibt verschiedene Ansätze, wie man versucht, das zu füllen. Und das eine ist so dieses Evolutionsmodell, ne, wo man irgendwie sagt: Naja, irgendwie, wir haben ja genug Zeit ne, und es äh, gibt ganz viele kleine Schritte und dann werden wir schon irgendwo da anlangen. Wer das glaubt, der sollte mal Polani lesen und so ein bisschen das Problem mit den Emergenz- mit der Emergenz, diesen Schritten, die halt, wo halt sozusagen die nächsthöhere Ebene eben nicht in der unterliegenden enthalten ist. Ne? Das funktioniert nicht so richtig. Ähm, dann gibt es eben diesen optimistischen er- äh, Ansatz, wo man sagt, naja, wir wissen es jetzt noch nicht, aber in 100 Jahren, ne, werden wir das natürlich erklären können, ist nicht so schlimm. Ne? Wir arbeiten einfach so, ne, das wird schon irgendwo herkommen, ist jetzt kein Problem. Ne? Pessimistischer Ansatz, wo man sagt, naja, werden wir nie klären können, hat nichts mit Wissenschaft zu tun, ne? Poppers Ansatz zum Beispiel, der sagt jetzt, wo ähm, jetzt die Theorien herkommen, die die Wissenschaftler haben. Also wie man so kreativ irgendwie auf irgendwas kommt. Ne? Ganz am Anfang in der logischen Forschung sagt oh, das ist kein wissenschaftliches Thema. Lass wir einfach weg. Ne? Also den Bereich sozusagen der menschlichen Existenz, den schneiden wir ab und machen komple- reduzieren die Komplexität der äh, Realität auf ein überschaubares Maß. Und damit können wir dann sozusagen irgendwie in dem System können wir dann irgendwie voranschreiten. Ne? Dann gibt es die Idee, dass man das Ganze durch Kreativität lösen könnte, dass Menschen eben diese Fähigkeit besitzen, Sprünge zu machen. Also eine ganz spannende Sache ist eine Option. Und die andere Option, die ich sehe, wäre eben, dass wir sagen, Gott hat uns das gegeben. Es gibt so einen So, und dann hat jeder Mensch irgendwie dieses Ding, dass er weiß, ich existiere. Unmittelbare Gewissheit, ne? durch nichts zu erschüttern. Also muss man so ordentlich Drogen nehmen, bevor man da ernsthaft daran zweifeln kann. Und wenn ich so eine äh, Sache, ähm, die ich nicht begründen kann, so unmittelbar gewiss sein kann, warum soll ich dann nicht auch eine anderen Sache, nämlich dass es Gott gibt und dessen Geist auch in mir drin ist, ne? warum soll ich der nicht genauso sicher sein können? Ne? Das ist dann sozusagen genauso verrückt und unter Umständen genauso normal ähm, wie dieses Wissen, dass es mich gibt. Ne? Und ähnlich ist es mit der Validität meines Verstandes. Also Dekar, der sagt, ich denke, ne? Uh, und das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Ne? Kann ich nicht begründen, ohne zu denken. Also komme ich irgendwie nicht dahinter. Ne? Rationalismus hat da sozusagen sein Fundament. gebe Alternativen. Ähm, aber äh, ja, Dialogphilosophen machen zum Beispiel darauf aufmerksam, dass man erst kommuniziert. Ne? Und bevor man denkt, ne? sozusagen erst spricht. Ne? Also erst der Dialog da ist, bevor sozusagen das äh, bewusste Denken dann einsetzt. Ähm, könnte man anders denken. Aber ist so ein Startpunkt, wo Leute mit anfangen und sagen, das ist vernünftig, damit anzufangen. Validität des Verstandes voraussetzen. Warum soll es dann weniger vernünftig sein, Validität der Bibel vorauszusetzen, ne? als sozusagen das, was äh, Richtschnur ist, was mir irgendwas Kompass sozusagen ist. Ne? Ähm, was in allen Menschen irgendwie drin ist, sind so moralische Regungen irgendwie, in irgendeiner Art, ne? dass man so eine Idee hat, irgendwas ist richtig zu tun oder nicht richtig zu tun. Welche Art, das ist oft ganz erschreckend, aber diese, diese Existenz von der moralischen, Be- oder Moral Motions auf Englisch, weiß nicht, also von solchen moralischen Regungen, die ist ziemlich unbestritten. Auch jetzt nicht so richtig, also kommt man auch nicht so richtig hinter. Wenn ich so an so eine Existenz von sowas glauben kann, ohne dass es irrational ist, warum soll ich dann nicht auf die Existenz, an die Existenz von Sünder als Konzept und Gewissen im detaillierteren Sinn glauben können? Und in dem Sinn, also es ist zum einen normal, dass ich Offenbarung empfange, nämlich dieses grundsätzliche äh, Betriebssystem, mit dem ich die Welt sozusagen äh, laden kann, um in der Metapher zu bleiben. Ne? Ähm, und zum anderen ist es als Christen irgendwie normal, dass da noch spezifische Sachen dazukommen, dass sozusagen noch so ein anderer, so jetzt Sinneskanal dazukommt, ne? so, so ein göttlicher Sinn quasi hat Calvin, glaube ich, genannt. Also wo ähm, äh, ich dann zusätzliche Informationen habe, eben sowas wie Sündenerkenntnis, ne? und Bibelerkenntnis, Gotteserkenntnis, ne?
2: Also ich hätte noch eine Frage bezüglich, weil du nicht so viel darüber geredet hast. Ich war erstaunt, ich dachte, es kommt jetzt dann noch mehr dazu. Welche Rolle nimmt die Bibel in deinem Konzept Konzept oder in diesem ganzen Moloch-Epistemologie dann sozusagen auf der christlichen Seite ein? Denn grundsätzlich gehen wir davon aus, dass... Hast du hast ja auch gesagt, jede Offenbarung, die wir meinen zu haben, irgendwie gemessen werden muss an der biblischen Offenbarung.
0: Ja, ne?
2: Gleichzeitig sind wir uns so Tatsache bewusst, dass die höchste Offenbarung, über die die Bibel spricht, die Person Jesus selber ist, der sich mhm. selber als die Wahrheit bezeichnet. Ja. Wie bringst du das denn damit rein? Weil viele sagen würden, ähm, das ist ja auch sozusagen im Prinzip eine, eine relative Kategorie, weil die man die unterschiedlich verstehen kann. Und was heißt das denn überhaupt, dass es sich mit der biblischen Offenbarung decken muss? Weil ja. du hast gesagt, es gibt diese individuellen Offenbarungen, die wir alle kriegen. Ja. Die passen eben hier eins zu eins in den kulturellen Kontext von ja. damals und so. Wie, wie, wie stehst du da dazu?
0: Ja, war weiß eine ganze Reihe von Fragen. Vielleicht muss mir noch mal helfen, weil ich nicht alle jetzt beantworten werde. Ja. Also, ähm, grundsätzlich. Also schriftliche Kommunikation ne, und überhaupt jede sprachliche Erklärung ist unvollständig, sagt Wittgenstein. Ne. Also es gibt, anders formuliert, immer die Möglichkeit, die Sache misszuverstehen. Klasse Beispiel finde ich die Sache mit der nächsten Nächstenliebe. Ne. Liebe der Nächsten wie ich selbst. Hat man 2000 Jahre so verstanden, dass man sich darauf konzentrieren soll, die anderen zu lieben. Ne. Und dann kam irgendwie diese Idee auf, dass ich erstmal lernen soll, mich selber zu lieben, bevor ich dann anfange, den anderen zu lieben. Ne hat man es so ein bisschen um, umgedreht. Ne? Und du kannst eigentlich, also ich, ähm, wenn du dir, jetzt mal ein bisschen polemisch, äh, moderne Theologie anguckst, ne? dann findest du so eine Geschichte der alternativen äh, Verständnismöglichkeiten ne? für praktisch äh, jeden biblischen Inhalt. Ne? Also sprich, ähm, rein die, die Sprache ne? ist nicht ausreichend, um einen Inhalt sicher zu transportieren. So. Und Deshalb gibt es Notwendigkeit, dass Gott sozusagen zu zu jedem Menschen spricht. So wie wir es gesagt haben, ohne Offenbarung kannst du nicht erkennen, ähm, dass Jesus Jesus Herr ist. Das war unser Christentum als Offenbarungsreligion. Also Gott muss zu jedem Menschen sprechen. Und Gott spricht bevorzugt am liebsten, würde ich sagen, durch die Bibel. Das klappt ziemlich gut, Aber es ist nicht so, dass es jetzt das Wort in der Bibel, der Buchstabe ist, der da spricht, ne? sondern es muss immer das dazu kommen, dass Gott sp- spricht. Ne? Das entspricht nicht so ganz unserem Bedürfnis nach Reproduzierbarkeit, ne? nach Reliabilität. Ne? Ähm, entspricht mehr so einem, einem Muster von Kommunikation. Ne? Gott spricht äh, mit uns. Ne?
2: Ja, also ich kann es dir vorstellen, dass ich das problematisch finde, weil der, der das, weil da Wahrheit verschwindet. Ja. Also überhaupt in, 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 in diesem ganzen, in allen möglichen, in der ganzen Konzeption, die du vorgeschlagen hast, ist, das ist die Idee dessen, dass, dass es da sozusagen das eine gibt, das ist eben nun mal wahr und das andere ist nicht wahr, mhm. unabhängig von epistemologischen Fragen sogar.
0: Ja. Ja. Also, also ontologisch
2: m- wahr m- oder nicht wahr? Ja. Was ähm, natürlich nicht der Bereich ist, den du dir angeschaut hast, weiß mm. ich schon, aber wenn das so ist, ja. dann, und, und wir wissen, die Schrift ist eingegeben vom Geist, ja. dann ist die Schrift wahr.
0: Die Schrift, ja, und, so, und da, ne? da gibt es sozusagen in dem Sinn keinen Zweifel dran. Ne? Und deswegen habe ich auch ganz bewusst am Anfang das hingeschrieben: Beweis. Ne? Ich schätze das so, dass in dem Westen, wenn das der Katechismus steht, den du da hat, also ne? da steht das so m- mit Beweisen aus der Schrift. Ne? Das ist sozusagen unser Beweis. Ne? Und wir müssen sozusagen schauen, dass das dazu passt. Ne? Und das schränkt die Missverstehensmöglichkeiten ganz, ganz erheblich ein. Aber die Geschichte lehrt, ne, dass wenn wir uns anstrengen, wir es trotzdem schaffen, die Sachen misszuverstehen. Ne? Ähm, und ich glaube, wenn Gott nicht immer wieder gnädig eingreifen würde, wäre die, äh, die Kirche einfach schon untergegangen. Ne? Und das eben auch äh, auf Verständnisebene. Ne? Das heißt nicht, dass wir nicht im, im Verständnis äh, auch Fortschritte machen können. Also Trinität jetzt als Beispiel, ne? von einem, einem nachbiblischen Verständnis zuwachsen, ne? wo wir gelernt haben, Sachen klarer auszudrücken. Ne? Mhm. Ähm, mir geht so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht muss man, ist da ein falscher Eindruck entstanden. Ne? Also mir ist es ganz wichtig zu sagen, ja, Gott hat die Wahrheit. Ne? Äh, Gott ist perfekt, ne? Gott kann die, kann die kommunizieren. Und es ist nicht so, wie, wie Barth vielleicht gedacht hat, dass das ganz unerreichbar ist. Ne? Von unserer Seite aus ja. Ne? Aber Gott, der einen Menschen schafft, kann auch den Menschen was sagen. Ne? Er kann sozusagen die Missverständnisse dieser Menschheit so vorwegnehmen, ne, dass dann das ankommt, was er ihm eigentlich sagen will. Das geht. Ne? Was wir nicht schaffen, ist das aber auf dem Niveau von so einer ich sag mal, kathesischen Gewissheit irgendwie zu kriegen, ne? wo man es so richtig in die Tasche stecken kann, festnageln kann. Ne? Also wir kriegen keine absolute... Sicherheit. Ne? Was wir hinkriegen, ist eine ausreichende Sicherheit, wo wir unser Leben drauf bauen können, ne? wofür die Leute in die Arena gegangen sind. Ne? Und ähm, ja, wenn du jetzt schaust, auf was wir quasi unser Leben bauen, wenn du jetzt, wenn du jetzt Ehe anschaust und Liebe anschaust, ne, dann hast du keine Möglichkeit, ich kenne kein System, mit dem man irgendwie beweisen kann, dass der andere einen Leben würde und das recht nicht, dass es halten würde. Ne? Trotzdem baust du dein Leben drauf und es scheint dir sicher genug, ne? Also dieser Anspruch nach einer kathesischen Gewissheit, da würde ich durchaus sagen, den müssen wir, müssen wir aufgeben. Ne? Aber eben begründet durch unsere Fehlhaftigkeit. So, aber, jetzt, jetzt, jetzt pass auf. auf.
2: Dessen, ja.
0: jetzt, und, jetzt, äh, und jetzt kommen wir vielleicht noch, um die absolute Wahrheit zu retten, zurück. Ich glaube, dass sowas, und da bin ich jetzt wieder bei Popper, ne, Welt 3, äh, ich glaube, dass sowas wie, wie Pythagoras zum Beispiel, ne? unabhängig von uns existiert und absolut wahr ist, ob wir es nun betrachten oder nicht. Ne? Das Problem ist nur unser Weg dahin, ne? also wir kommen nicht automatisch darauf. Ne? Ähnlich ist es so, dass Gottes Gesetze, die er jetzt für die Natur gemacht hat, aber auch die, die er für die Menschen gemacht hat, auch die Zusammenhänge, die er gesetzt hat, was, was, was in Ethik und die Folgen oder Sünde und die Folgen, die, wenn du anders handelst, dann entstehen, ne? die hat er ähnlich verankert, ne? An manche Sachen kommen wir eben klarer ran und an andere kommen wir weniger klarer ran. Aber ein Verzicht auf Offenbarung, dass Gott jetzt zu jedem sprechen würde, also sozusagen, dass Gott durch die Bibel spricht, kriegt man in dem Sinn, glaube ich, nicht hin. Und jetzt für uns Evangelische, vielleicht unliebsam, auch selbst so ein Verzicht auf Tradition kriegen wir nicht hin. Wir sind in der Denktradition groß geworden. Wir schaffen es nicht, uns daraus zu lösen. Es wäre auch nicht sinnvoll, dass wir uns nochmal äh, Dreieinigkeit selber neu ausdenken müssten ne? und da jahrhundertelang dran basteln. Ne? Wir können, können uns äh, aus dem nicht so richtig lösen. Und da sind dann auch wieder Fehlermöglichkeiten natürlich drin. Ne? Wir sind in unserer Kultur ein Stückchen drin, sind da äh, gefangen. Und wenn wir jetzt versuchen, dem ursprünglichen Konzept Gottes nachzuforschen, zum Beispiel, indem wir in, in der Bibel lesen und dann erleben wir, wie Worte, Wortfelder zum Beispiel neu definiert werden, ne? wie die Begriffe sich umsortieren, wie ich aus meiner Kultur und Umgebung vielleicht einen Begriff von Liebe mitnehme ne? und dann, ähm, oder von was ich weiß, Vater oder so ne? und dann äh, damit mit so einem Grundverständnis ausgestattet an die Bibel rangehe und dann passiert es, dass durch den Kontakt mit der Bibel und das Eindruck Gottes quasi mein Bild neu geändert wird. Ne? Und ich sozusagen die, dieses Mindset, wie ich es jetzt nennen würde, ähm, adaptiere. Und spannend ist zu sehen, wie Christen aus verschiedenen Kulturen, ähm, die sozusagen auf verschiedenen, äh, aus verschiedenen Richtungen anfangen, wie die sich ähnlicher werden über die Jahrzehnte. Wenn du sozusagen Glaubensbeter aus Afrika triffst, ne, die in ihrer Kultur aufgewachsen sind und welche aus unserem Kulturkreis, dann, sch- dann habe ich die Beobachtung gemacht, oder ist meine, meine Perspektive, ne? dass es da eine Annäherung gibt. Und das führe ich darauf zurück, dass man eben sich der, der, der Bibel und Gottes Offenbarung aussetzt.
1: Also wir haben jetzt sehr viel theoretisch gesprochen. Mhm. Was ist denn praktisch das, was wir jetzt in den Alltag mitnehmen können, wenn wir mit anderen ja. Menschen sprechen, die natürlich andere Konzepte haben, mhm. aber auch uns selber zu hinterfragen. Ja. Also dieses, du hast am Anfang auch gesagt, wir sind auch geprägt von, unserer, von der Gesellschaft, ja. in der wir leben. Also, wo können wir da, also was können wir jetzt von
0: dem, dass die Offenbarung eben aus der Bibel kommt, mitnehmen für uns in ja. wie können wir da auch Prozesse generieren? Also was ich äh, wichtig finde, aber nicht weiß, ob es funktioniert, ne? ist, dass wir so ein bisschen aus der defensiven Ecke rauskommen und denken, wir müssten uns dafür schämen, dass wir an Fundamente glauben, ne? dass wir Fundamentalisten sind. Ne? Es ist ziemlich einfach zu zeigen, auch wenn da ich jetzt technisch irgendwie aus dem Rennen geworfen worden bin, ne? es ist ziemlich einfach zu zeigen, und wenn ihr euch nur diesen Satz einbringt, eben sozusagen, wenn ich einen Satz einen Satz begründer wieder einen Satz nicht begründen muss, ne? es ist ziemlich einfach zu zeigen, dass man um Fundamente nicht herumkommt. Punkt. Ne? Und ich glaube, dies, diese, äh, diese Argumentation in, in äh, die Diskussionen mit m, nicht Christen, gerade mit äh, Atheisten äh, reinzunehmen, ist was, was, äh, was äh, hilfreich sein kann. Ne? Also zu schauen, was sind denn die Sachen, sind die Fundamente, die, die, die sie haben. Ne? Oft ist es ja so, dass sie denken, sie haben gar keine Fundamente. Sie fangen sozusagen, ne? also wir sind die, die an was glauben ne? und sie denken, sie wissen ein paar Sachen. Ne? Und dann habe ich, weiß nicht, ob das Chesterton-Zitate aufgetaucht ist. Ne? Ähm, ne? Wir wissen, dass wir glauben und sie glauben, dass sie wissen. Ne? Dieses Missverständnis äh, sichtbar zu machen, ist, glaube ich, eine ne wichtige, hilfreiche Strategie. Ne? Und eben nicht verschämt darüber zu sein, dass wir an ein Fundament glauben. Die anderen haben eben auch eins. So. Das eine praktisch anwenden. Das andere ist durchaus dieses, äh, diese Sache mit Einwänden und Begründung, was ja ziemlich ähnlich ist, das, äh, das zu zerlegen. Ne? Also ich habe das nämlich oft erlebt, dass sich Leute in der Diskussion aus dem Gleichgewicht bringen lassen durch äh, äh, irgendeinen Einwand, wo das, der Einwand quasi richtig ist, ne, aber dies eigentlich der Begründungswert jetzt, ne, also das, was es sozusagen jetzt in Frage stellt, relativ gering ist. Ne, und dass man dann ewig darauf rumhackt, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ne, während man viel weiter käme, wenn man sagt, ja, na schön, nehmen wir mal an, das wäre so, aber was folgert jetzt eigentlich da draus? Ne? Dann ist man auch wieder den, ich sag mal dann die Beweislast los. Ne? Und vielleicht wird man den anderen auch bei den Fakten nicht so richtig überzeugen. Ich habe da mal so erlebt, gehabt habe ich eine aus der Sowjetunion getroffen, die dann gesagt hat, sie hat in der Schule gelernt, wenn man ein Affenembryo in einen Mensch einpflanzt, ne, dann wächst ein Mensch aus, und wenn man es umgekehrt macht, eben na, wächst ein Affe bei, 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 ne, und so. Ne. Und das hat sie so gelernt ne, und das konnte man irgendwie nicht, nicht erschüttern. Ne. Und so gibt es oft Sachen, wo Leute einfach sich ganz sicher sind, wo du nicht drüber diskutieren kannst. Aber wenn du, diese, wenn du diese Zweiteilung nimmst und sagst, okay, nehmen wir mal an, das wäre ja so, ne, was folgert denn dann daraus? Ähm, dann dann hat man nochmal eine zweite Tür. Das ist einfach sozusagen so eine eine Argumentationsfigur oder eine Argumentationstechnik, die die mir sehr wertvoll scheint, die ich so mitgeben äh, möchte. Das wären so so zwei Sachen, die ich ich wichtig finde. Und dann natürlich diese persönliche Netzanwendung für uns als Christen, eine Offenbarungsorientierte Leben, dafür gibt es jetzt ganz viel zu sagen. Ähm, Aber das machen wir jetzt heute nicht.
2: Fällt gerade auf, dass tatsächlich eigentlich der Substanzdualismus sozusagen dann doch eigentlich das gewissermaßen das Problem, das das vielleicht so ein bisschen aufkommt, jetzt auch lösen könnte, wenn wir uns die Frage stellen, was ist das denn, was jeder Mensch hat, hat jeder Mensch eine Offenbarung, also überhaupt, der Offenbarungsbegriff, den hast du ja sehr weit gefasst, als alles, was jede Form, in der Gott irgendwie sozusagen am Wirken ist oder so?
0: Ich würde so fassen. Ne, sozusagen, wir haben so ein Kommunikationsmodell. Ne, wenn wir mit Gott reden, dann beten wir. Ne, und wenn ja. wir Gott was sagen und wenn er uns was sagt, dann ist das Offenbarung. Ne, das wäre so ganz weit gefasst.
2: Ja, ja, aber da hast du schon wieder einen sehr weiten Begriff von Sagen zum Beispiel. Auch wenn Gott deine Hand führen kann, dann interpretierst du das, als ja. Gott spricht. aber
0: Ja, kommunizieren willst du dann. Ja, ja du hast also recht. Er ne?
2: handelt eben wieder. Da, also ja. ja, das finde ich jetzt gar nicht so problematisch. Aber die Frage wäre natürlich als nächstes dann, das heißt, kann sowas, kann Gott auch einen Atheisten oder jemand, der ihm ins Gesicht spucken würde, wenn er vor ihm stehen würde, Jesus, würde er so jemandem auch die Hand leiten, positiv oder so?
0: Ich finde das so cool, dieser Gedanke, dass Gott zu den Leuten spricht, die ihn nicht hören wollen, ne? und dass er dann Paulus sozusagen vom Ross runterholt, ne? Ist nicht so der nicht so der Normalform, könnte man sagen. Ne? Aber diese, wenn du jetzt guckst, diese moralischen Regelungen, Regungen, ne? oder Schönheitsempfinden, ne? evolutionstechnisch sehr begrenzt erklärbar. Ne? Es gibt Sachen, die sozusagen in den Menschen drin sind, wo, wo es Ansatzpunkte wo Gott zu den Leuten spricht. Ne? Auch jetzt biblisch gesehen, Römer ne?
2: mhm. 1. Ich meine nur, es ist, es ist ja noch fundamentaler als das, weil ja die Frage im Raum steht, mhm. was ist Wissen und woher wissen wir und warum können wir alle wissen und erkennen und so. Ja. Also was, warum sind wir alle auf diesem Fundament irgendwie drauf? Und ich finde, dass da ja die Offenbarung der Bibel ziemlich klar ist, weil wir eben nur mal wie Gott sind. Das heißt, wir, Und was macht Gott aus, dass er dass er denken kann, dass er weiß, ja. dass er versteht, dass er aber auch fühlt und so. Mhm. Und ich finde, das klingt dann schon sehr nach einer dualistischen Idee dahinter. Man kann mit irgendwas von sich kann man verstehen und mit was anderem von sich kann man fühlen.
0: Ja, also weißt du, mit was von sich klingt für mich noch äh, durchaus äh, monistisch, ne? also ich brauche da keine Spaltung vornehmen, oder wie, wo würdest du die sehen?
2: Na, es, ich sage nur, es würde für mich sozusagen Sinn machen, davon auszugehen, dass Gott jeden Menschen mit einem Stand ausgestattet hat, ja. und, aber auch mit einer Seele oder mit sozusagen was, was ähm, das Ganze... Was auf einer anderen Ebene oder im anderen Bereich aktiv ist und andere Dinge wahrnehmen kann, wenn du um die Frage hm, denn, Einen
0: anderen Kanal komm, würde ich es jetzt nennen. Ne? Sozusagen, es gibt ne, so Kanäle, die offen sind, wenn wir bei dem Modell bleiben. Ne? Ja. Und dann gibt es eben einen Kanal, der durch den Sündenfall sozusagen beschädigt ist ne? und der, wenn du Christus wiederhergestellt wieder ne? hast. In dem Sinn, weißt also, du, bräuchte ich keinen qualitativen Unterschied. Könnte ich machen, ne? aber bräuchte ich eigentlich nicht.
2: Also, Paulus sagt doch, dass die Menschheit ja weiß, dass es Gott gibt. In Römer 1. Das heißt, der, der Kanal, das zu erkennen, ist offensichtlich so beschädigt nicht. Der Kanal, der beschädigt ist, ist die Reaktion auf diese Erkenntnis. Das Zurückgehen, also das ihm nicht danken, ihm nicht die Ehre geben, das ist das eigentliche Problem. Das ist zumindest das, was Paulus das jetzt ausdrückt. Das heißt, dass der Kanal beschädigt ist, weiß ich nicht, wo das so rauskommt aus der biblischen Offenbarung oder wo, wo, diese, diese, wo du das hinnimmst, dass wir da so beschädigt sind. Wir sind halt. Wir verarbeiten es falsch. Das kommt schon richtig bei uns an, aber wir, was wir damit machen, ist die große Frage. Ja. Was mache ich also mit, der, mit der, der Paulus, wenn der Saulus sagt, mhm. auf dem Weg nach Damaskus, ach Jesus, du bist. Ah ja, gut, ich glaube, ich gehe trotzdem mal weiter und bringe die alle um mhm. oder sperre die ein. Dann gibt es kein Christentum. Ja. Also, oder zumindest nicht in der Form.
0: Ich würde jetzt sagen, weißt du, ich würde jetzt schon in der Bibel diese zwei Sachen sehen. Einmal dieses Gott nicht, nicht kennen, ne? Ja. Ähm, auch diese, diese Notwendigkeit hinzugehen zu den Menschen, ihnen von Gott was zu sagen. Ne? Ja. Und dann dieses Gott nicht kennen, ja, wenn man sagen wollen, oder das eben nicht, nicht umsetzen ne? auf, einer, auf einer höheren Ebene. Ne? Und ich würde, ich meine, wenn wir so gucken, finden wir in ganz vielen Kulturen immer so, so Bruchstücke ne? von, von äh, Gottes Erkenntnis n- noch drinnen. aber nicht diese, diese Klarheit, ne? die, also die dann so im, im in der Offenbarung an Abraham und Israel, ne, sozusagen gekommen ist und dann in Jesus sozusagen äh, vollständig, aber immer noch unterschöpflich ge- geblieben ist, ne? ähm, die, diese Klarheit finden wir da nicht. Ne? Es ist eher so etwas so, so Diffuseres ne? und äh, Verschütt gegangen ist. Also ich würde das jetzt da, da nicht so verstehen, dass die, die Leute sozusagen das perfekte Wissen von Gott haben und nur das Wollen beschädigt ist quasi, ne? Also sozusagen der Teil, mit der Wahrnehmung funktioniert, und der Teil, mit dem Wissen funktioniert, ne? nur das Wollen und das, oder sogar nur das Tun ne? Ähm, ne, beschädigt äh, wäre. Ne? Ah,
1: Kürzer vielleicht theologisch nochmal reinzugehen. Ja, du hast super, in, ja. der The- in der Theologie hast du zwei verschiedene Offenbarungsverständnisse. Du hast einmal das Natürliche und einmal das Übernatürliche. Und das Übernatürliche funktioniert eben durch Christus, dass du durch Christus Gott erkennen kannst und dadurch dann zum Glauben findest. Und die Frage ist, wie gehst du mit, dem, mit der natürlichen Offenbarung aus? Also, dass Gott sich in der Schöpfung in Dinge, die du nicht wahrnehmen kannst, das, was eben Paulus auch noch Römer 1 anspricht, wie du darauf eingehst. Und das ist jetzt die Frage: Ist der Kanal beschädigt oder korrumpiert? Also, korrumpiert trifft es vielleicht besser. Das heißt, alles, was ich wahrnehme von der natürlichen Offenbarung, ist nur äh, fehlerhaft und ich komme zu falschen Schlüssen. Aus der natürlichen Offenbarung, das heißt, ich brauche Jesus, also ich brauche Christus durch die übernatürliche Offenbarung, um dann die äh, aus der übernatürlichen Offenbarung um die natürliche wieder ins richtige Licht zu rücken. Das ist das klassische lutheranische Verständnis, der auch sagt: Aus der Natur kommst du nicht zu einem rechten Gottesglauben, ja, sondern sag... nur durch Jesus. Und die Katholiken zum Beispiel, die sagen: Du hast in dir was drin, ja, ja. ja die, die sogenannte Restimago, also die Restheiligkeit, die dir die Fähigkeit gibt irgendwo in der natürlichen Schöpfung Gottes wahre äh, Natur irgendwie zu erkennen. Ja. Denn das ist jetzt ja das halt ist die Frage, das
2: damit. General and Special
0: Und ich. Da, würde ich, da würde ich eher mit können, ne, mit diesem Allgemeinen und das Speziellen. Ist, yeah. So habe ich es auch auf den Slides dann drauf. Ne, genau, weil, diese Unterteilung, weil in dieser Unterteilung zwischen Natürlich und Übernatürlich steckt schon wieder ganz viel von diesem Dualismus. Oder was kommt drin, mit der ne?
2: Naturtheologie zum Beispiel? Natural Theology. Ah, okay. ja, ja. Ich, also ich habe Studenten vor Wissen gehabt, die davon überzeugt waren, dass Paulus auf dem Weg nach Damaskus ein Wunder erlebt hat, aber zu mir gesagt hat, ich kann nicht am Wunder glauben. Ja. Wo ich mir dachte, ich glaube nicht, dass du das nicht glauben kannst, sondern offensichtlich willst du es nicht glauben. Denn du hast mit deinem hm? Verstand, ich nenne das ja. jetzt so, was verstanden, hm. du hast die Logik, du hast die hm. Wahrheit eigentlich gesehen, ja. aber du es hält dich dann doch was davon ab, diesen Schritt jetzt zu ja. gehen und dich damit eins zu machen. William hat mal ja. auch vorhin.
0: Ja, und das kann jetzt, ne? das kann sowas sein, dass ich die Konsequenzen nicht leben will, ne? weil dann ja. müsste ich sozusagen was machen, das könnte sowas sein. Ne? Aber es kann auch in der Tat jetzt eine Idee sein. Ne? Und eine Idee, die zum Beispiel den Glauben an Wundern verhindert, ist so ein probabilistisches Weltbild. Ne? Ähm, weil dann ist sozusagen immer alles andere ist wahrscheinlicher als ein Wunder. Wunder sind ja sozusagen per se so unwahrscheinlich, wie es nur sein kann. Sonst wären sie kein Wunder. Ne? ist sozusagen das Gegenteil von irgendwas, was mit Naturgesetzen irgendwie in einer hohen Konstanz irgendwie begründbar oder, oder in hohen Konstanz passiert. Ne? So was unglaublich Seltenes eigentlich einzigartiges Ereignis, passt nicht in probabilistisches Weltbild rein, also sind alle anderen Erklärungsmodelle, dass der halt eine Epilepsie hatte oder sonst irgendwas da passiert ist, ist alles immer wahrscheinlicher als ein Wunder und deswegen kannst du dann an Wunder nicht glauben. Steht dem im im Wege, ne?
2: Ja, das Interessante ist, wenn wir gerade bei dem Beispiel sind, ist, dass man diese, dass in dem Fall, wenn man tatsächlich das ernst nimmt und man möchte tatsächlich die Evidenz prüfen, was prinzipiell ja noch kein paradoxer Anspruch ist, zunächst mal die Evidenz zu prüfen, ja. hast du ja auch gesagt, wenn, jemand, wenn man die ja. ne? mal... dass zum Beispiel in dem Fall die, die, diese ganzen ähm, Halluzinationstheorien und so weiter und so fort alle ziemlich unwahrscheinlich sind.
0: Ja, sozusagen. genau.
2: Eben nicht so probabilistisch sind, wie gerne behauptet wird auf der Seite. Ja. Das ist nur ein Nicht- das ganze Bild anschauen wollen.
0: Aber ja, das jetzt, also mit dem Wollen ist jetzt komplex. Ne? Ähm, ich würde wieder sagen, ne? die anderen Sachen sind extrem unwahrscheinlich. Ne? Und das Unwahrscheinlichste ist wahrscheinlich Evolutionstheorie irgendwie. Ne? Aber ist. Ja, wenn du es jetzt statistisch anguckst. Ne? sozusagen. Aber, ne? Ich würde sagen, ne? man will das aber glauben. Aber du hier. bevorzugst diese Erklärung ne, dem, dem Einzigartigen, durch Wahrscheinlichkeit nicht erfassbaren, nämlich dem Wunder. Ne? weil das sozusagen per Definition ne, noch unwahrscheinlicher ist, eigentlich weil es rausfällt. Ne. Die Frage ist dann da so ein bisschen, welche Arten von Begründungen, welche Art von Evidenzen sind zulässig. Ne. Das ist so ein bisschen das Problem mit diesem Mädel, was sie da umgebracht haben. Ne. Die haben gesagt, die Einzelerfahrung zählt nichts, ne, sondern nur das Experiment zählt was. Ne. Und genauso würde man dann sagen, hey, wenn 500 Zeugen da waren, ne, das zählt nicht, das Zeugnis, ne, wenn es den Naturgesetzen widerspricht, weil die Naturgesetze sozusagen höher stehen und das entkräften können. Dann kommst du quasi dahin, dass du sagst, welche Evidenzen sind zulässig, welche sind in welcher Hierarchie irgendwie möglich und so und hast dann unterschiedliche Modelle, wie wie du dann Entscheidungen triffst und in welcher Wertigkeit die sein müssen. Und da finde ich es spannend, wenn man sich jede einzelne Quelle von Wissen möglicherweise mal anschaut, Und dann irgendwie schaut, wie funktioniert da drinnen sozusagen der Begründungsmechanismus. Also sozusagen dieser Fortschritt, Fortschrittsvorschrift. Und ist das ganze Ding verzichtbar oder nicht? Zeugnis zum Beispiel ist absolut nicht verzichtbar. Also du kannst nicht, ohne dass du dich auf irgendwie Zeugnis von irgendjemand verlässt, also dass jemand anders sagt und du glaubst, es, kannst du nicht nicht durch durch die Welt durch. Ähm, also wenn man sich diese ganzen Sachen mal anguckt und sagt, welche Reichweite von, können ihr abdecken, welche Sachen werden da einfach ausgeklammert und sagt, man wir nichts zu tun. Ne? Und wenn man diese Arbeit mal macht und sämtliche äh, Wissensquellen durchgeht, ne, ähm, dann kommst du irgendwann dahin, dass du es transparent machen kannst. Ne? Dass manche Sachen ge- gewertet werden oder nicht gewertet werden und anders gewichtet werden in unterschiedlicher Abhängigkeit von deiner Weltanschauung und dass letzten Endes die es ist, die bestimmt, was du akzeptierst. Ne? Und in dem Augenblick, wo du das dann vielleicht transparent hast und weißt, okay, so ticke ich, so habe ich sozusagen meine Reihenfolge gesetzt, so bewerte ich die Evidenzen, ne? dann kommst du vielleicht dahin, dass du sagen kannst, okay, jetzt meine Willensentscheidung. Wie will ich es denn äh, sehen? Ne? Wo habe ich es vielleicht einfach von meiner Kultur übernommen und glaube selber irgendwie, dass Experiment natürlich immer überlegen ist, ne? ähm, als, als es zum Beispiel eben ähm, einen Bericht von, von jemandem. Ne? Ähm, und wo kann ich mich vielleicht davon lösen?
1: Also so, was ich jetzt gerade herausgehört habe, ist, dass du praktisch sagst, okay, dass nach der Frage, wo Wissen herkommt, mhm. man, also, du hast ja im Endeffekt zwei Möglichkeiten, wo das Wissen herkommen kann. Es kommt entweder von außen, es kommt aus einem selber heraus.
0: Könnten wir so unterteilen, ja.
1: Ja, also ich habe eine Idee über irgendetwas oder ich habe was, was von außen kommt. Eine Offenbarung zum Beispiel oder einen, einen, aus dem Dialog heraus, aus dem Zeugnis. Mhm. Und dann ist ja nur die Frage, ähm, wenn ich das jemand anderem berichte, äh, inwieweit er davon ausgeht, also wenn man den zweiten Fall nimmt, dass es von außen kommt, äh, inwieweit glaube ich dem, oder wie weit vertraue ich darauf, dass es diesen anderen gab. Mhm. Weil wenn ich sage, es kommt was von außen, aber ich gehe davon aus, dass da niemand war, der von außen was reinspricht, dann wird es problematisch. Und das ist doch das, was... Also, wo die Problematik äh, in der heutigen Gesellschaft ist, wenn wir sagen, wir haben was von Gott empfangen. Ja. Das sagt, okay, Gott gibt es nicht. Und du sagst trotzdem, dass das Wissen von außen kommen kann. Ähm, ist das nicht, kann ist, aber nicht sein. Das ist, ist nicht es akzeptiert. Den, ne? ich nicht muss, gibt, das mm. akzeptiere ich nicht. Wenn du jetzt gesagt hättest, das wäre deine eigene Idee gewesen, dann ist das wieder ja was anderes Ja,
0: okay. Aber dann hat, auch, ne, dann hat es auch eine niedrige Wertigkeit, als wenn es meinetwegen das ist, was du im Studium gelernt hast, ne, so, also vom Prof sozusagen eine Eminenz gesagt hat. Ne?
1: Ja, außer ich bin ja selber Professor.
0: Wenn ich selber Ja, Professor dann, weißt du, die, dann weißt du, wie die Sache funktioniert ne? und ja, äh, hast dann vielleicht eine gewisse Skepsis entwickelt. Ne? Ja. Und wenn du, weißt du, das Erste, was ich gemacht habe, wissenschaftlich, war eine Studie für die Chirurgenfälschen. Ne? Ähm, ich ich habe für die die Datenbank gemacht, den verdanke ich auch über meine Stelle, da dann bei dem Psychiater und so über Umwege, naja, jedenfalls. Und dann haben, haben die sozusagen beim Kongress was vorgetragen, ne? Und haben das sozusagen anders gemacht, also anders dargestellt, als ich das hatte. Sozusagen die Operationalisierung da irgendwie falsch verstanden, sage ich jetzt mal. Die haben das nicht korrigiert. Sie haben gesagt, das haben wir schon vorgetragen, das können wir jetzt nicht mehr korrigieren. Das müssen wir jetzt durchziehen. Und das war eine multizentrische Studie, wo führende Zentren äh, sozusagen in ganz Deutschland teilgenommen haben. Was wahrscheinlich auch irgendwie einen Impact für Patienten haben sollte, wenn die das alle mit viel Aufwand machen. Also der verlierst du so ein bisschen den Glauben, ne? dass jetzt meinetwegen Experimente, ähm, so toll die Methodik vielleicht ist, ne? ähm, so valide sein müssen, Was könnte sein, dass irgendjemand da was, was, was fälscht oder so. Ne? Und dann ist, kommt, wird, wird das mit der Methodik nicht mehr so einfach, welche du anerkennst. Ne? Du hast jetzt diese Unterscheidung gemacht mit dem, was von, innen, was von außen kommt. Ne? Und was von innen kommt, könnte man so gegeneinander gewichten. Was mache ich, wenn ich zwei Sachen habe, die von außen kommen? Wenn ich sozusagen eine Erfahrung habe, die von außen kommt, ne? Und dann habe ich sozusagen noch Gottes Wort, was von außen kommt. Und die beiden Sachen widersprechen sich. Ne? Dann wird es spannend. Ne? Das ist so das Heiländer-Prinzip. kann nur einen geben, ne? der, der dann sozusagen entscheidend ist. Ne? Wer, wer, wer gewinnt dann? Ne? Wenn, wenn mein Verstand was anderes sagt als meine Erfahrung, ne? ähm, wem gebe ich dann Recht? Ne? Und die, diese, diese Abstimmung, das sind so die schwierigen Sachen. Und im Allgemeinen ist es so, dass wir uns so bisschen das dann einfach aussuchen und da dann auch so diese unterschiedlichen Urteile quasi herkommen. Und eine wissenschaftliche Methodik, die jetzt verschiedene Evidenzen von verschiedenen Provenienzen quasi verbindet, gibt es nicht. Die Einzigen, die das machen, wo ich das so kenne, sind die Juristen. Die akzeptieren alle möglichen Indizien quasi und bewerten das dann irgendwie. Und die haben jetzt nicht so den Ruf, dass sie so extrem gut sind quasi in der, ja, in der, in der Wahrheitsfindung. Aber es ist das beste System was wir oder etablierteste, was wir haben. Ne? Von daher landest du so ein bisschen bei einer Beliebigkeit, aber ich glaube, dass es gut ist gut, wenn man es transparent macht und wenn man wirklich eben diese einzelnen Wissensquellen mal genau unter die Lupe nimmt und wenn man mal genau anschaut, was ist, was ist denn, was steckt in diesen einzelnen Ismen und Ideologien drin, ne? wie funktioniert äh, Naturalismus, ne? wie funktioniert Rationalismus, Empirismus die ganzen Sachen anguckt und sieht, wo sozusagen die Stärken und die Schwächen sind und wo eben auch der gute Kern ist, nicht alles sozusagen wegwirft und sagt, das ist böse, wir ziehen uns zurück auf diese kleine fromme Insel in unserem religiösen privaten Gefühl, sondern äh, es wagen da eben ähm, das in so eine richtige Balance zu rücken. Und und nochmal eben, ich sehe jetzt, und da bin ich wahrscheinlich Kind meiner Zeiten, ich sehe jetzt einfach die Möglichkeit nicht, eine absolute Wahrheit zu besitzen, Ich glaube an die Existenz der absoluten Wahrheit, aber ich sehe nicht, wie ich sie besitzen könnte. Das macht mir nicht so Sorge, weil ich sozusagen an Gottes Hand ganz gutes Leben gehen kann und sicher bin, dass er mich dahin bringt, wo er mich haben will, wenn ich ihm nur folge. Und das, was da eher der Sache im Weg steht, ist ist, ist Sünde. Ich Ich habe diesen Banner da so ein paar Mal gehabt, Sünde ist eine kognitive Störung von einem Pantinga. Das ist das, was unser Denken verzerrt und eher das größere Problem, glaube ich, ist und wo wir den Einfluss ganz erheblich unterschätzen.
2: Ich, ich glaube, dass du ein Problem hast mit, mit ähm, wie heißt das, präpositionalen Wahrheiten. Propositionell. Ne? Proposition, Entschuldigung. Ja. Also 1 plus 1 ist 2. Mhm. Ohne, dass du, das, dass du Evidenz brauchst, ohne, dass du dafür Evidenz haben kannst, ohne, dass du mhm.
0: ähm, Ich weiß ja, 1 plus 1 Das eins? kann
2: man nicht relativ glauben. Ja. Das ist einfach die Wahrheit.
0: Das, ne? Und jetzt ist. Ja, aber das ist ja, ja. eine Aktion.
2: Das ist ja was, was du selber aufgestellt hast. Nein, und selbst. Und das jetzt? war schon so, bevor ich existiert habe. Also das ich, war auch schon so, bevor irgendein Mensch existiert hat. Also,
0: also ich finde ich find, den Pythagoras da das bessere Beispiel ne? ähm, mit der unabhängigen Existenz von der, von der Theorie oder von, von mir. Ne? Weißt du, bei 1 und 1 könnte man zum Beispiel sagen: okay. Wenn ich jetzt ein, eine Pferdestärke und noch eine Pferdestärke, also zwei Pferde, was ziehen lasse, dann ist bekannterweise gibt es einen Synergieeffekt, je nach Terrain ne, schwankt das zwischen Faktor 3 und Faktor 7 oder sowas, was, die mehr, was, was zwei Pferde mehr als eins ziehen können. Ne? Wenn ich jetzt einen Liter Wasser und einen Liter Alkohol zusammen kippe, ne, habe ich auch so ein Phänomen, dass ein Liter plus ein Liter nicht zwei Liter ergibt. Ne? Also es hängt so ein bisschen davon ab, weißt du, wie ich das Modell anwende, das, ne? und ähm, äh, in der Anwendung quasi, ne? ich mag noch so ein tolles, wahres Modell haben, ne? in der Anwendung liegt dann wieder die Tücke, ähm, dass es dann vielleicht doch nicht funktioniert, weil es für die Anwendung eben nicht so objektive Regeln gibt. Da
1: streitest du dich, glaube ne? ich, auch von, wie weit Mathematik in der Naturwissenschaft ist oder doch in der Richtung Philosophie. Nein, es geht um, das, das Zahlen ist nur ein Beispiel dafür. Es ja. gibt verschiedene Ob- abstrakte Objekte an
2: sich. Gibt es die Kraft? Existiert die und wenn ja, existiert Kraft, hat, ist das dann sozusagen was, was nur irgendwie in meinem Geist existiert oder hat das schon existiert, bevor überhaupt irgendein Mensch da war und so? Da gibt es ganz viele solche mhm. abstrakten Objekte, wo die Philosophen, wo viele Philosophen, die Platoniker vor allem der Meinung sind, zum Beispiel dein Popper glaube ich auch, der würde auch sagen, das sind die Dem oder sowas, ja. die parallel zu.. Gott auch existieren könnten, dann oder so. Das ist ein großes Problem übrigens für, mhm. für christliche Philosophen oftmals. Ja. Die sich da auch drum, drum streiten. Ich, ich will nur sagen, es ist nicht so... Ähm, also ich, ich bin aber davon überzeugt, dass das kein Zufall ist, dass Jesus diese Aussage über sich selber trifft, dass er bewusst Leben... Ich bin der Weg, die behalten das Leben. Also das, ist die, ja. das ist eben der Weg, Dorthin, oder wohin ja. auch immer, zum Vater natürlich, aber und Leben in Verbindung stellt mit dem Anspruch, die Wahrheit zu sein. ja Und das wäre jetzt, weißt
0: du weißt du, das wäre jetzt was, was ich jetzt in dem, äh, wo ich jetzt die Trennlinie zwischen Epistemologie und Rationalität, ne, die eben nicht so richtig gut zu treffen ist, ne, gezogen hätte ich gesagt dann Wahrheit, würde ich jetzt äh, unter dem Thema Rationalität abhandeln. Ne? Und dann kommen wir eben zu einem ganz anderen Wahrheitsverständnis. Nicht diese Übereinstimmung von meinem weiß ich was, inneren gebildet dann irgendwie mit dem Äußeren oder so, ne? wie Wahrheit normalerweise definiert wird, ne? sondern wir kommen dahin, dass wir das irgendwie einbauen müssen, dass, dass Jesus sagt, er ist die Wahrheit, ne? dass Wahrheit Personal ist. Ne? Es gibt ein ganz anderes, ganz anderes Modell, was für uns ganz ungewohnt ist. Ne? Und ich,
2: das stellt für alles auf den Kopf.
0: Ja, und es gibt, weißt du, es, wir sind ja, wenn wir es so richtig betrachten, gerade jetzt, weil du immer in diese Trennung von Materie und, und Geist und so kommst, ne, ähm, was wir sind ja, stecken ja eigentlich immer noch in diesem Weltbild drin, dass die Welt irgendwie eine Maschine ist. Ne? Und wir nicht so richtig wissen, wie wir da den Geist irgendwie reinkriegen sollen. Ne? Ähm, die, die Industrie hat es uns so ein bisschen vorgemacht, weil die Informatik dann in die Maschinen reingezogen ist oder so. Ne? Aber ich glaube jetzt, um ganz kurz zu sagen, ne? ich glaube, das bessere Modell für die Welt ist eben nicht das einer Maschine, sondern das eines Programms. Das ist die bessere Analogie. Und das löst ganz viele Sachen ganz elegant auf. Ne? Und auch dieses äh, diese Konzept von Ideen von Plato ne, passt da wunderbar rein, weil ich dann sagen kann, ich habe sozusagen, ne, also sozusagen ein Programm für äh, ein Objekt im, im Programm, was den Apfel darstellt ne? in all seinen Stadien, ne? ein stateless object. Und der wird dann instanziert überall auf der Welt. Ne? Und wenn ich den... Ja, dann, dann ist ja gott ist der Programmierer
2: das heißt das sind Ideen die er selber hat die er dann schafft oder ins universum setzt oder sind das, sind das seine Ideen selber seine Ideen so wie das, wie das Regierungs- mhm.
0: also sagen das bist du bist du ein, bist du ein gedanke oder wäre Identität, ne? bist du ein gedanke Gottes ne oder bist du eine eigenständige Identität? ne